0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tuttuun tapaan täällä puolen meidän Antiloopin siltasarikimpin podcast-studioita Hölisee Meikäläinen eli Kevin Van Dessen. Tervetuloa munkin puolesta tässä vieressä höpisee Teemu Liila. Ja pöydän toisella puolella me yritän mikä olisi semmoinen niin osuva kuvaus, josta, tota, ehkä semmoinen niin Suomen uraanisijoituskenen valon näyttäjä. Mikko Leivo, tervetuloa
1: sijoituskästiin. Kiitos. Tervetuloa, Mikko, minunkin puolesta. Mulla miettii sitä näytteen, että miten tuo toimii, kun taskulampun siellä, mutta tota, aloitetaan lämmittelykysymyksille, ennen kuin mennään tuohon uraaniin sijoituskeissinä ja ensimmäisenä, sä oot siis joutunut tällaisen kunnianloukkaussyytteen tai ainakin tällaisen mahdollisen kunnianloukkaussyytteen alaseksi, kun sä oot kirjoittanut tällaisesta junior-kaivoksesta, korjaa, jos mä sanon väärin, sun jossain blogissa, niin, mitä tässä oikein kävi tässä keississä? Olet vähän väläyttänyt tätä, mutta mä en ole ainakaan kuullut sellaista kunnon tarinoa
2: tästä. Aa, siellä oli vähän taustalla sellaista, että kirjoitin tosi pitkää analyysiä Global Atomicista, joka on tämän sektorin junioreista mun lempari ja toin siinä ilmi siinä analyysissä, että harmillisesti kaikesta kritiikistä huolimatta että tämä johto on yksi, yksi sektorin parhaita niin johtaja ja yksi paras projekti, mitä tällä sektorilla on ja hintapiste on niin äärimmäisen houkutteleva, mutta sitten toisaalta, koska mä vihaan sellaista hypetystekstiä, niin se oli käytännössä 20 sivua vain ja ainoastaan kritiikkiä, että se johdon tekemistä virheistä siinä firmassa ja aikaisemmasta historiasta, jotta sijoittajat yksinkertaisesti tietää, että Kaivosfirmoissa on varmasti monessa muussakin firmassa, mutta kaivosfirmoissa on tosi helppo, koska niissä on monesti sellainen projektikohtainen luonne. jolloin silloin se pystyt näkemään niin se, että toimitusjohtajan aikaisempia projekteja ja olin kaivellut niistä kaikenlaisia virheitä ja muutamia epäonnistumisia, missä tosi niin rumasti oli johto hoitanut ne, ne firmasta poislähtemiset ja muuta. Ja sitten tota, tarinan mukaan. Tämä toimitusjohtaja oli myös Harte Goldissa toimitusjohtaja kultayhtiössä ja siellä oli muutama hallituksen jäsen, jotka halusivat tämän toimitus pois kyseisestä firmasta, ja siellä oli hallituksen kokoukseen tuotu muun muassa tämä 20 nippu nippuanalyysi, jonka olin kirjoittanut hänen käytöksestä, evidenssinä hänen huonosta käytöksestä, oh, ja, ja sitten sieltä tuli sellaista syytöstä, että joo, vetäkää, että se oli sellaisen Crux Investorin kanssa yhteistyössä tehty, analyysiä. Vetäkää se alas ja, ja sitten siellä on yksinkertainen lyhyt keskustelu, että, no, niin kuin näyttäkää konkreettisesti virheet Se oli kaksi-kolme sivua lähdeluetteloa. Jokainen juttu, mikä oli kritiikki, oli lähdeluettelon pohjalta. Ja sitten pari päivää meni semmoista ininä ja sit, sit, sit se homma katosi. Et se oli sikäli kuitenkin niin kuin aina kiinnostavaa, koska kuitenkin, kyllähän on niin kuin jenkkioikeussysteemi ja semmoinen, että että nostetaan joku juttu, niin vähän ahdistaa. Mutta mm. tutta, mut, mut siinä oli just se pointti, että jos tosi paljon aikaa tehdä kritiikkiä, niin sitten on parempi olla tosi paljon lähteitä. Mm. Ja sitten lähteet on faktuaaliset, niin mä voin sanoa aina, jos joku lähde on väärin, ja se pystyy ohjaamaan, että tämä lähde, mitä sä oot käyttänyt, on faktuaalisesti ollut väärin, fine, mä pystyn pyytämään anteeksi ja sanomaan, että okei, sen poistan siitä. Mutta mut niin kauan kuin faktuaalisesti lähteet on oikein, niin sitten se on sellaista, että kokeillaan ja uhotaan ja... Yes. Sitten sitä ei tullut loppujen lopukseen mitä mitään.
0: Siitä tietää, että on kirjoittanut niin rautasta analyysiä, kun se analyysin kohteena oleva toimari niin kuin, uhkaa haastaa sitä oikeuteen kunnianloukkauksia. Siinä on niin kuin, mun mielestä myös kohdalla.
1: Vielä niin,
0: loppujen. siinä on meinki kohdalla. Nyt kun me puhutaan varmaan niin kuin, otsikosta, voi päätellä uraanista sijoituskohteena ja pyritään pääsee vähän syvemmälle siihen ihmeelliseen maailmaan. Katsotaan, kuinka pitkälle päästään. Niin tämmöinen ehkä vähän junnumainen kysymys, mutta mikä on niin kuin, kovin tuotto, mikä sä oot ikinä saanut uraanisijoituksella?
2: Jaa, no varmaan lasketaan siinä vaiheessa, kun on myynyt jotain. Mm. Et kyllähän mä niin tietysti vähentänyt pieniä eriä, et sitten tavallaan sieltä, jos lähtee laskemaan jotain Global Atomickiä, mä oon ostettu 30 sentillä. Silloin oli Kanadan ja jen- tai euron kurssi myös niin kuin, suotusampi Kanadan dollaria kohtaan, ei sorry, euroa kohtaan, mm. jolloin euro sai enemmän Kanadan dollareita. Ja sitten Jossain vaiheessa varmaan 4-50 kohdalla tuli työ sitä, niin sieltähän tulee mitä 15-kertainen plus valuuttakurssista, ehkä pari kertaa lisää, että 17-kertainen okay. tuotto. Mm. Mutta ne on niin eläimiä ja se oli niin kuin vaan niin kuin, niin kuin sykliin vähentämistä. Ja joka kerta kun joku on tehnyt plus 10-kertaisesti syklisellä markkinalla, niin jos siinä vaiheessa ei pystyisi vähän vähentämään positiota, niin on, on väärällä sektorilla sijoittamassa. Joo, kysyn sen
0: takia, että ehkä katsojat saa sellaista osviittaa siitä, että Puhutaan aika silleen niin volatiilista omaisuuserästä, ja niin kuin tuot, että voi olla niin kuin 17-kertainen tuotto jollekin osakepoimijalle, niin olisi aika sille, jos mennään vähän niin ehkä perinteisempiin yhtiöihin. Niin teoriassa
2: voi ilmeisesti päästä aika kovinkin tuottolukemiin. No siis sanotaan, että viime syklissä esimerkiksi raaka tai melkein 14 kertastu ja osakesalkuun suunnilleen niin summumutikasta valitu osakesalkuun arvo 20-kertaista, joka kuvaa tavallaan sitä sen sektorin niin potentiaalia, ei niinkään lupausta, tai sitten että kaikki syklit on samanlaisia, tai on syklisillä markkinoilla, jos tulee syklin pohjalla mukaan ja lähtee, ei tarvi ajoittaa, vihan sitä sanaa ajoittaminen, koska on olemassa myyntiohjelmia, ja myydä voi monessa erässä, tota, mutta ne tuotot voivat syklisissä sektoreissa olla hyvin korkeet ja uraani on syklisissä sektoreissa näitä, yksi hypersyklisimpisiä, mitä niin itse on koskaan kohdannut.
1: Joo, joo. Jos me aloitetaan nyt tämä meidän ite tiukka aihe sillä, että mennään vielä syvällisemmin siihen, että mitä uraani on ja miksi sen hinta muodostuu sillä tapaa, kun se muodostuu. Niin kerrotko Mikko, mikä tämä sijoituskohde oikein on?
2: Ensimmäinen osa on helppo. Miten se hinta muodostaa? On vähän niin. tota, Uraani on keltainen metalli. Ja me voidaan sitä keltaisesta metallista muuttaa kaasua, ja sitten sitä kaasua me voidaan rikastaa, ja sitten sitä rikastetusta aineesta me pystytään tekemään polttoaine software, mitä me voidaan käyttää ydinvoimaloissa tuottaaksemme energiaa. Loppujen lopuksi vajaannosta vaan lämmittää vettä, ja pyörittää turbiineita, niin kuin melkein kaikki sähkön tuotantomuodot, aurinkoon tuo, voimaa joka ei perustu turbiineiden pyörittämiseen, hmm. mutta se on niinku mahdollistaa veden kehittämisen ja täten niinku puhtaan energian tuottamisen. Ja tällä hetkellä maailmassa on suuri osa historian puhtaasta energiasta, mitä me on koskaan tuotettu, on tuotettu ydinvoimalla. Onko uraani se, joka synnyttää myös sen vaarallisen säteilyn, mitä ydinvoimassa pidetään suurimpana riskinä? Kyllä. Okei. Okay. Mistä, mistä uraani tulee? Louhitaanko sitä maasta vai? Kyllä. Se on keltainen metalli, jota louhitaan maasta. Okei, selvä. Se on, se on ihan niin kuin kiinteä metalli. Joo. Ja sit, j- säteileeksi on muuten siinä niin kuin ihan vaan, kun se on siinä metalli muodossa, vai tapahtuuko se vasta, kun e- sitä e- lähdetään käsittelemään. Siis uranilla on, niin kuin, se on radioaktiivinen aine, mutta esimerkiksi ihan kaivoksilla, jos on niin, kuin niin sanottu yellow cake tavallaan uraania, niin sitä voi ihan paljon käsiin käsitellä, että se on pieni. Rikastuttaminen on se vaihe, missä tavallaan sellaisessa pyöritetään, ja erotellaan uranin isotoopeja, jotka, kun me puhutaan rikastumisasteessa, niin puhutaan urani 235-isotoopista, jolla me pystytään saamaan kaksi ainetta. Toinen on uraani, urani, jossa tietysti tämä luonnollisen uranin tai isotoopin pitoisuus on vähempi ja rikastettu urani, missä se on korkeampi. Ja sitten kun se on noin 3,5-5,5 prosenttisesti tai rikastettu, niin me sanotaan, että se on niin kuin ydinpolttoainetta, ja sitten jos me mennään niin ydinaseisiin tai vastaavaan, niin sitten meidän pitää hujahtaa jonnekin 95 pinnan huo- hujakoille, eli sitten siitä mm. tulee, niin kuin jos Iranin rikastamisastetta vaikka katsotaan uutisissa, niin se tarvii vaikka 15 prosentista ydinvoimallaan, jolloin sitten tuolla sanomaan, että jos on haluat rikastuttaa vaikka plus 50 prosenttiseksi tai urania, niin, niin silloin me mennään niin kuin vaaralliseen alueelle, ja sitä me seurataan monesti. Okei.
0: Okay. Onko sitten mitään hyötyä, että saako se enemmän niin kuin irti, jos rikastuu sitä enemmän, niin myös niissä
2: ydinvoimaloissa vai et voiko sitä perustella tuolla tavalla?
0: No, että on tehokkaampaa meille.
2: Ei oikeastaan niin kuin tavallaan sen, sen pohjalta, että siviili niin siviilikäytössä olevat voimalat on. Ja, ja toki niin kuin esimerkiksi pienet modulaariset reaktorit, niissä tullaan käyttämään todennäköisesti vähän korkeammin rikastettua uraania, mutta tavallaan, että ei tarvitse. Siis, siis ydinvoimassa muutenkin siis uranin energiaintensiivisuus on ihan huikea. Että jos saatat vaikka kilon puuta ja sun pitäisi satavattinen hehkulampu pitää sillä niin kuin tavallaan käynnissä, niin sä pystyt noin 1,2 päivää pitämään sitä käynnissä. Ja hiilellä sä pystyt noin 2,5 päivää. Öljykilolla sä pystyt pitämään sitä noin 3,84 päivää. Ja sitten taas jos sulla on reaktori missä sä pystyt hyödyntämään sun urania uudestaan ja uudestaan, ja uudestaan sä pystyt pyrittämään kilolla urania 27 000 vuotta sitä samaa hehkulampua mm-hmm. Eli tavallaan se niinku raaka-aineen energia-intensiivisyys, miten paljon sulla energiaa siinä, on ihan huikeasti korkeampi kuin missään muussa polttoaineessa, mikä meillä on. Joka takia myös uranissa on niinku tosi pieni se footprintti, että jos haluat kaiken energian tuottaa globaalisti, pelkästään ydinvoimalla, niin se footprintti kaivoksissa ja niinku alkutuotannossa on yllättävän pieni suhteessa mihinkä tahansa muuhun energian tuotanto, olkoon se tuuli tai aurinko tai vastaava, jotka myös tarvitsevat valtavasti nikkeliä ja alumiinia ja kuparia muuta
1: kuulostaa niin taianomaisen hyvältä jopa niin tavalta tuottaa energiaa. Niin Mikä tässä on se niin huono keissi? Et nyt kuitenkin ydinvoimaa vastaan
2: on myös tapeltu tosi paljon. Mikä se niin huono puoli uraanissa? No vaikka semmoinen sana kuin Chernobyl voi tuoda jotain sellaista negatiivista konnotaatiota joillekin ku- kuuntelijoille. Niin, Siis, siis ydinvoimaan liittyy ydinonnettomuuksien pelko, ja ymmärrän sen pelon se on niin kuin ihan validisuus. Toki niin kuin jokaisen ydinonnettomuuden taustalla on, on yleensä jotain, varsinkin Tsernopilissä, huonoa teknologiaa. Äh, henkilöstö veti keistin mahdollisimman huonosti, kun se pystyy olemaan, ja sellaista onnettomuutta ei mun näkökulmasta pysty toistumaan. Ja Japaninkin onnettomuudesta on sikäli opittu, että Japanissa oli taaskin isoja ja isoja tsunameja, jotka hoiteli taas niin kuin ydinvoimaloita, mutta jälleen kerran ei niistä taaskaan tullut mitään uutisia, mm. koska sitten niinku Fukushima jälkeen 2011 tehtiin niinku globalisti kaikkiin ydinvoimaloihin merkittäviä turvallisuusparannuksia, mutta kyllähän se niinku ydinonnettomuuden pelko on tämä iso, iso huoli. Joo, okei, okay, eli meillä on nyt tämmöinen metalliköntti ja
0: silloin kätevä tuottaa energiaa. Mikä on tämän niinku uraan? Niin sit se, mikä on se
2: sijoituskeissi siinä taustalla? Sijoituskeissi sen taustalla on se, että mikä tahansa raaka-aine, niin raaka-aineissa on yleensä, tai meillä on yksi globaali hinta, koska meillä on tuote. Meillä ei ole niinku kännykkä, jossa sulla voi olla jotain brändiväliä, että me ollaan Apple ja me ollaan Nokia ja niin eteenpäin. Meillä on yksi tuote, jolla yksi hinta, ja sitä tuotetaan ympäri maailmaa sadoissa projekteissa, satojen firmojen kautta. Ja se tekee sitä myös semmoista, että äh, sulla yleensä sit tulee vaikka vaje, ja sitten vajeessa hinta alkaa nousemaan, koska. Ne, jotka tarvitsevat kyseistä raaka yleensä raaka-aineen hinta, missä tahansa tuotteen loppuhinnassa on hyvin pieni osuus, jolloin niissä on tietynlainen hintajoustamattomuus kysynnällä. Ja kun hinta lähtee nousemaan, sulla on satoja kaivosprojekteja yleisesti jokaisessa raaka-aineessa ympäri maailmaa. Ja niillä on sellaisia break-even pisteitä. Meillä on vaikka tietyssä kuparissa, että meillä, meillä olisi projekti, jossa break-even on 5 dollaria, Per pauna. Mm. Viiden dollarin jälkeen me tehdään fyrkkaa. Jos markkina vetää kuparin vaikka kahdeksan ja se tuntuu siltä, että tämä on nyt uusi normi. Me pystytään rahoittamaan meidän kaivos ja sitten niin kuin viisi, ehkä kuusi vuotta myöhemmin meillä on kaivos, mutta sitten satoja muitakin kaivoksia on rakennettu sen pätkä aikana ja sitten meillä alkaa tulemaan taas niin kuin aika paljon tuotantoa ja monesti me päästään ylituotantoihin. Just, sotane, mitä rajumpi härkämarkkina sulla on sitä enemmän, me ollaan insentivoituutta uutta tuotantoa ja sitä yleensä rajumpi karhumarkkina meillä on. Ja sitten taas hinta voi painautua hyvin, hyvin, hyvin matalalle. Ja me saatetaan kuitenkin jatkaa tuotantoa, vaikka me tehtäisiin tappiota. Ja mm. vaikka silleen, että pankki sanoo, että kunhan me saadaan korot, niin me ollaan tyytyväisiä. Ja sitähän me tuotetaan ja sijoittajat syövät turskaa. Mm. Ja sitten mennään tosi matalalle. Ja sitten sillä matalalla saata vuosia ja vuosia ja kaivosprojekteja ei rakenneta paitsi jotain ihan niin kuin hyvin, hyvin poikkeukselle hyviä, että jostain löytyy joku lähde, mistä pystytään tuottamaan dollarilla kuparia, mm, no. et, et aina rakennetaan jotain. Tai sitten voi olla joku niin kuin maa, vaikka Kiina, joka vaan sanoo, että teknisesti me halutaan vaikka tuottaa 20 prosenttia omasta kuparistamme Kiinasta. Ja sitten niin kuin tavallaan sille, että sillä silloin se price point tai break-even pointti on niin kuin irrelevantti, että sillä on sellainen kuin, niin kuin kansallisturvallisuudellinen kysymys esimerkiksi. Mutta mut muutoin tämä niin kuin ohjaa sellaiseen, että meillä on niin kuin tosi vahvoja aaltoja, joissa raaka hinta menee niin vajeessa vaikka tosi korkealle ja sitten vastineeksi meille tulee tuotantoa, mutta se tuotanto tihkuu hitaasti markkinalle ja sitä tihkuu vuosia ja vuosia ja vuosia. Ja sitten me voidaan mennä massiiviseen ylätuotantoon ja homogenisen hinnoittelun takia äkkiä hinta painautuu niin alas kaikki tekee tappiota. Ja kun kaikki tekee tappiota ja kaikki hinnoitellaan tappiohintoihin, niin markkinoilla on monesti sellainen niin kahden kolme vuoden horisontti. Et mm. Jos kun plus kolme vuotta niin se on ikuisuus. Ja silloin saatetaan päätyä sellaiseen hinnoitteluun, jossa hinnottelee koko raaka-aineen ja kaikki tuotteet systemaattisesti siihen, että tämä hinta on uusi normi. Ja, ja hyvin monesti silloin me puhutaan lasku niin syklin pohjasta. Okay. Ja sitten taas toiseen suuntaan mentäessä, siellä on järkyttävä vipua, että just jos meillä on vaikka nyt se kuparikaivos ja me tuotetaan Femmalla pauna ja me tuotetaan 100 miljoonaa paunaa ja hinta on tota niin me ei tehdä mitään rahaa. Sitten hinta nousee kuuteen per pauna, niin okei, me tehdään yksi kertaa sata, eli sata miljoonaa. Mm. Mutta sitten nyt, jos meillä olisi kovaa härkämarkkinaa, kun pari hinta nousisi yhdeksään tai kymppiin, niin kupari parisijoittajan raakainilla on tehty tuplat, vaikka vitosista kymppiin, mutta meidän, meidän kannattavuus on noussut viiteen dollarin per pauna, ja me tuotettiin sata miljoonaa paunaa, niin me tehdäänkin nyt 500 miljoonaa. Ja pari vuotta aikaisemmin meidän firma markkinakäppi on saattanut olla vaikka 300 miljoonaa, Jäksä ja, ja nyt me tehdään 500 miljoonaa tuloista ne veroa. Niin perustuu siihen, että ne kulut
1: on siis se niin kiinteät, kiinteät. että aina kun lähtee pikkasenkin tuotot nousee, niin
2: se niin kuin marginaali moninkertaistuu. Ja se marginaali moninkertaistuminen on niin kuin kaivosijoittamisessa ja monessa muussakin syklissä sijoittamisessa, siis että sulla on hyvin, hyvin kiinteät kustannukset ja hyvin niin kuin tavallaan tunnetut kustannukset. Ja, ja sitten taas se hinta, millä me myydään, vaihtelee tosi paljon ja se vaihtelee kaikille, jolloin siinä on niin kuin tavallaan melkein niin kuin nousuvesi- ja laskuvesi-reaktio. Et okay. Kun raaka-ainehinta nousee, kaikkien tuottajien hinnat nousee. Ja kun, kun raaka-ainehinta laskee, kaikki tu- tuottajat alkaa kaikkia tekemään turskaa, Ja uranissa 2011 Fukushima oli, sitä oli edeltynyt massiivinen härkämarkkina. Ja jos sanoin, että mitä rajumpi härkämarkkina, sitä rajumpi yleensä karhumarkkina sitä seuraa. Ja sitä pahensi se, että 2011 Fukushiman jälkeen Japani sulki niiden plus 50 reaktoria. Ja Saksa mm. sanoi, että me suljetaan seuraavan 10 vuoden aikana meidänkin reaktorit, jolloin sulle tuli niin kuin tuotanto, romahti, ei kun suora, anteeksi, tuotanto jatko nousua, mutta kysyntä romahti yeah. välittömästi. Ja tämä synnytti sellaisen tilanteen, että meillä oli 2016 vuoteen saakka massiivinen ylituotantomarkkinoilla. Ja niin kuin sanoin, toi Uraanin energian intensiivisyys tarkoittaa, että meillä on monesti vuosia 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 inventaariot, joita inventaariot kasvot, niin sanottu mobiilit inventaariot. Ja 2016 vuonna tuotanto alkoi pikkuhiljaa hillitsemään itseänsä ja 2018, milloin itse niin kuin ehkä niin kuin yksi isoimpia trikkereitä oli se, että Cameco, kanadalainen uranituottaja, Sulki ehkä maailman parhaimman uranikaivoksen, McArthur Riverin, ja sanoi, että meillä on tähän kymmenen vuoden pitkiä sopimuksia. Meillä on vielä vuosiksi, ja vuosiksi pitkiä toimitussopimuksia tämän tuotannolle. Mutta me ei ikinä kannata missään maailmassa niin kuin tavallaan, tuottaa vaikka 40 tai 50 urania ja myydä sitä pitkiin 40-sopimuksiin, koska me tähän tappiota. Meidän kannattaa mennä mieluummin spotmarkkinalle, ostaa 20 spotista urania ja antaa vain sitä meidän asiakkaille. Ja siinä vaiheessa, kun sun suurimmat tuottajatkin alkaa sanomaan, että me suljetaan tuotanto, ja me ostetaan vain inventaarioita, ja me annetaan sitä meidän asiakkaille, ja se ei voi olla kestävä tilanne. Mm. Ja siinä vaiheessa on, että operoivilla kaivoksilla ehkä tuotannon kustannukset oli minimissä 50 keskimäärin per pauna, ja hinta oli 20. Ja silloin se tulee se, että äh, pitkien sopimusten takia se olotila pystyi jatkumaan pitkään, ja isoja inventaarioiden takia siinä kesti yllättävän pitkään, että me syötiin niitä inventaarioita ja syötiin niitä inventaarioita, ja, ja ydinvoimalat, kun niillä olisi loppupitkäaikassa sopimuksia, niin hyvin monesti mm-hmm. sanoo mieluummin, että ne ostaa mieluummin mainista, niin spotista halpaa uraania, kun menee vaikka uuden kaivoksen kanssa juttelemaan, ja se sanoit että me halutaan 70, ja ne sanoo, että me ei varmasti maksa tälle 70 per pauna, kun me voidaan ostaa spotista kahdella tai 30 per pauna, ja inventaariot tuntuu olevan ikuiset mm. ja sitten tavallaan nyt viime vuosina me olemme nähty, että miten ikuiset inventaariot on, kun niitä syödään joka ikinen vuosi ja ollaan Joo. siirrytty vajeeseen ja sitten tavallaan nyt, nyt me nähdään se, että markkina on kiristynyt ja voimalat on polttanut myös omalla omia inventaarioita ja voimalat on ollut tosi hitaita tulemaan sopimuspöytiin. Kun se inventaario loppuu, niin mä kysyn vielä,
1: että nouseekse hinta siinä vaiheessa, jos se inventaario syödään lähes loppuun, niin pakottaako se myös uranin hinnan nousuun vielä viimeisen kerran,
2: ennen kuin se romahtaa, vai mitä tuossa tilanteessa käy? Siis periaatteessa, jos inventaariot on tyhjät, niin silloin käytännössä hintakäppi, mikä on spot-hinta, voi olla, niin on melkein rajaton niin kuin ylöspäin. Mm. Ja, koska tavallaan silloin se on se, että, että tällä hetkellä esimerkiksi, kun jos puhutaan 2018, niin oltiin noin 20-23-24 dollaria per pauna. Ja nyt me ollaan 106 dollarissa per pauna, niin siinä niin näkyy se, että se, se niin 5-6 vuotta trendi on ollut se, että markkina on pikkuhiljaa kiristynyt, ostajat on ostanut niitä halpoja pauneja pois, myyjät alkanut pikkuhiljaa haistamaan, että hei, jos meillä on miljoona ylimääräistä uronia, niin kannattaako meillä luopua sitä nyt tänään 30, kun tuntuu siltä, että nyt trendi on viimeinkin ylöspäin. Ja, ja nyt nämä viimeisiä viikkojen aikana tapahtunut suhteellisen rajuutkin liikkeet on tapahtunut niin kuin todella, todella minimaalisilla kaupoilla. Et siis ihan niin kuin muutama sata tuhatta paunaa, joka on niin kuin todella vähän markkinasta, on, on myyty ja ne on saattanut liikuttaa 2-3 dollaria hintaa. Ja se, se kuvastaa tavallaan sitä, että kun se on todella, todella kireet markkinat, niin hyvin, hyvin pienet kaupat muuttaa hintaa tosi, tosi, tosi paljon. Tässä tuli ihan sikana juttu.
0: Mulla ainakin tuntuu, että semmonen apinan kahden pellin kaaaminen tuolla Hakataan niitä yhtään tällä hetkellä. Öö, Tuo spot-markkina, mä haluan tarttua siihen vähän myöhemmin, mutta sitä ennen semmonen niinku yhteen niputus so far. Eli siis urano on tämmöinen äärimmäisen syklinen raaka-aine, mutta sen ei kaiken järjen mukaan, kun senhän pitäisi olla kovin syklinen, koska tavallaan eikö se energiantuotannon tarpe, tarve aika pitkälti tiedossa. Niin haluatko avata tätä dynamiikkaa, että minkä takia se sitten on kuitenkin syklinen, minkä takia aina vedetään niin paljon yli
2: ja niin paljon ali hinnoittelussa? hinnottelussa? Siinä on varmaan osittain tekemistä just näiden pitkäaikassopimusten kanssa ja nyt varsinkin viime syklin jälkeen, että, että, että se, että meillä oli hinta niin radikaalisti tosiaan niin kuin melkein 14 kertastui. Moni moni projekti tuli kannattavaksi. Sitten Kazakstan päätti nousta maailman suurimmaksi uranin tuottajaksi hyvin semmoisessa neuvostoliitto-maisella jutulla, että volyymi, volyymi, volyymi ylimarginaaleen. Ja vaikka markkinassa alkoi näkymään siltä, että meillä on ylituotantoa, niin Kasakstan vain jatkoi niin ylitalapohjassa ja jatkumaan ylituotantoa ja niin kuin, tavallaan oman tuotantonsa kasvattamista. Ja, ja siis me en, en voi niin paremmin sanoa muuta kuin vaan siis sitä, että kun sulla on Järkyttävän korkea pääoma intensiivisyys. Jos sinun pitää maksaa niin kuin miljardia, kaksi miljardia jostain kaivoksesta, niin niitä ei voida rahoittaa milloinkaan muulloin kuin härkämarkkinassa, mm. kun osakkeet, kurssit on niin korkeat, että sä pystyt rahoittamaan kaivoksen joko kassavirralla tai osakkeiden osakeannilla plus pankkirahoituksella. Ja kun sä tarvit osakeantia, niin sun valuaation pitää olla sellainen, että sä pystyt tekemään se ilman 80-90 prosentin niin laimenusta sijoittajille. Okay. Koska muuten sijoittajat hyväksy sitä, jolloin kaikki kaivosprojektit periaatteessa niin kuin, tosi niin yksinkertaistain rahoitetaan samaan aikaan mikä tahansa raaka-aine. Ne me rahoitetaan silloin, kun sulla on härkämarkkinat kummimmillaan ja raaka-aineen tosi, tosi korkea. Ja sitten se automaattisesti tarkoittaa sitä, että kun sulla on paljon toimijoita ja ei ole mitään olikopolia tai monopolia, niin, niin sulla on niin kuin yksinkertaisesti vaan tulee niin kuin liikaa tuotantoa seuraavina mm. vuosina. Ja jälleen kerran homogeeninen tuote, se painaa hinnat alas, ja sitten sen jälkeen seuraa tilanne, että kukaan ei yksinkertaisesti pysty rahoittamaan kaivosta. Mm. Ja, ja sitten se vaan vaadit sen, että, että ehtymisen kautta ja kaivosten sulkemisen kautta ja konkurssejen kautta tuotantopuoli supistuu lopulta, että tuotanto ja tarjonta pystyy metsäämään ja tuottajat pystyvät taas tekemään rahaa. Silloin kun tulee tämä tilanne, että tarjonta ylittää sen kysynnän,
1: niin kun puhuttiin aluksi, että tätä käytetään ydin, Voiman tuottamisessa tätä uraania, niin onko mitään muita käyttökohteita, mihin sitä voidaan sitten allokoida tällaisessa
2: liikatarinassa, vai onko se vaan se ydinvoimakeisi? Se on vaan ydinvoimakeisi. Meillä on lääketieteellisiin tarkoituksiin hyvin, hyvin pieniä määriä käytetään, mutta se on niin kuin ydinvoima on, mihinkä uraania käytetään nykymaailmassa, ei mihinkään muuhun. Ja toisaalta taas ydinvoimalat on sikäli hauskassa tilanteessa, että ne ei voi korvata uraania myöskään millään. Mm. Se on se yksi mikä pitää reaktoritoiminnassa. Ja jos sulla on ydinvoimala, missä on neljä reaktoria, jokaisen reaktorin hintaa vaikka 6 miljardia ja se on 24 miljardia. Silloin vaiheessa, kun sulla on se tilanne, että no, paljon me voidaan maksaa uraanista, joka on hyvin marginaalinen osuus no, kokonaisoperointikustannuksia. Jos koko ydinvoimala operointikustannukset ja niistä vaikka otan, 4–6 prosenttia olisi uraanista, niin se, se, vaikka se uranihinta tuplaantuisi, se on sulle hyvin minimaalinen vaikutus. Että 5 inflaatio palkoissa on paljon isompi juttu sulle mm. kuin se, että 100 prosenttia nousee hinta, Mutta jos sulla loppuu urani, niin sun reaktorit menee kiinni. Mm. Ja sitten siinä vaiheessa sulla alkaa maassakin näkymään se, että itse et, et asiassa vaikutus on hyvin pieni sillä, että jos uranihinta tuplaantuu, melkein minimaalinen melkein katoavan pieni. Ja, mm. ja jälleen kerran taas se seuraus, jos Suomessa vaikka suljettaisiin ydinvoima, mi- mitä se on, 40 prosenttia sähköntuotannosta, mm. niin se automaattisesti näkyisi. Ja se näkyy paljon enemmän ihmisten kukkarossa kuin se, että me maksetaan pikkusen enemmän uranista. Kyllä, Onko kun... tämä markkinadynamiikka
0: semmoinen, että sä uskot, että tulee pysyä syklisenä myös niin kuin, tulevaisuuteen, että me voidaan näitä syklejä ja hyödyntää niitä sijoittajana, vai onko tämä vaan jotenkin niin raakille tämä ydinvoiman tuottaminen vielä niin teknologisella tasolla ja uran hyödyntämisiin, että tavallaan siitä johtuu tämä markkinan yskiminen ja sykli, niin syklisyys, ja sitten tulevaisuudessa tulee
2: vähän niin tasoittua, aletaan hiffa, miten tämä homma toimii. Ei, siis raakainen markkinoilla meillä on melkein 200 vuotta historiaa kymmenistä raaka-aineista, hmm. ja niissä näkyy se sama syklisyys. Ja jälleen kerran se on se homogeninen tuote ja todella intensiivinen tarve. Ne yksinkertaisesti tuottaa syklisen markkinan, ja siitä on hyvin, hyvin vaikea kehittää mitään kummempaa ratkaisua. Hmm. Et se, eikä se pohjaudu siihen, että ydinvoiman kulutushan on hyvin ennustettavaa, sehän on hyvin samanlaista, mutta se markkina niin uranin tuotannossa, siinä on se syklinen luonne just sen takia, että siis kaivokset rakennetaan aina samaan aikaan, jälleen kerran tosi paljon yksinkertaista, mutta kaivoksi rakennetaan samaan aikaa seuraavina vuosina, tihkuu tuotantoa, ja jos meillä on ollut tosi raju härkämarkkina, niin sitten meille tulee tuotantoa monesti liikaa ja se painaa hinnat alas. Ja mm. kun hinnat on painunut alas, kukaan ei rahoita uutta tuotantoa, ja menee vuosia ja vuosia sieltä tuotanto yksinkertaisesti tuhoutuu, kaivoksia ehtyy ja sitten jälleen kerran meillä on niin kuin, uusi sykli edessä ja melkein niin uranissa on syntynyt tosi, tosi syklinen luonne ja se on melkein niin kuin, tavallaan semmoinen niin itseänsä toteuttava ennustus, koska mitä rajumpia sun härkämarkkinat on, sitä rajumpia sun karhumarkkinat on, ja. ja tavallaan se, se luo niin kuin itsessään ruokkiin sitä syklisyyttä entisestään. Mm. Tuohon vielä, kun sä puhuit siitä, että sitä ei voi käyttää mihinkään muualle kuin
1: ydinvoimaa, niin, se, niin kuin kuinka tajanomaiselle, että se kuulosti, että kuinka tehokas tapa se oli niin kuin tuottaa sitä energiaa tai lämpöä, mitä se oli, niin eikö tuolle voisi keksiä jotain muita niin kuin käyttökohteita. Mulle tulee hirveän niin tavallaan uraanin puolessa kun on no FOMO, että sä et voi olla niin kuin missään mukana, kun sä oot niin all stars tason pelaaja, mutta sitten kuitenkaan sulle ei ole
2: käyttökohteita. Sä pystyt tuottamaan sillä puhdasta energiaa. Mm. Se on itsessään iso juttu. Niin, se, on se, iso se, juttu. Se, se riittää. Siis se on niin kuin isompi juttu, kun mm. suuri osa on.
0: Mm. Se onko totta. Mutta jos mennään nyt tuohon sijoituskeissiin vielä syvemmälle, niin eli nyt se. Ainakin mulle kuulostaa sen dynamiikkaa, että siinä tulee ylilyönteen ja ja hinta menee liian korkealle ja sitten liian matalalle. Niin miten sinä voit sijoittajana
2: hyödyntää näitä eri tilanteita ja tehdä fyrkkaa? No siis periaatteessa sijoittajana mitä sinä haluat on, on sellainen markkina, missä on selkeät fundamentit, joka pohjautuu kysyntään ja tarjontaa, jotka sinä voit mallintaa, jotka sinä voit ymmärtää ja sellainen markkina, missä sä pystyt ymmärtämään, että okei, tämän verran me pystytään tämmöisellä ja lisää hintatasolla tuomaan lisää tuotantoa ja pystyt niin kuin aidosti ymmärtämään ja mallintamaan sitä, että okei, että vaikka että jos hinta nousee 60, niin oliko se siinä, oliko se sykli tässä vai tarvitaanko me 70 tai 80 ja sitten, kun sulla on tavallaan se niin kyky tehdä se fundamentti työskentely pohjalla ja niin että nyt jos me verta ja jonkun mielestä varmaan provosoin, niin kryptoskeneen, missä monesti houkuttelee samanlaisia ihmisiä ehkä niin tuotteen takia, mm. niin se on niin samanlainen, samanlainen niin kuin fundamenttipohja, joka poru, perustuisi oikean maailman kysyntään ja tarjontaan, ja niin kuin se on että me kulutetaan jotain tuotetta, poltetaan sitä reaktoreissa, tuotetaan sillä jotain tuotetta, se, se niin kuin, tavallaan semmoinen, niin kuin sun kyky tehdä jollekin sipakoinille sitä puuttuu ihan niin kuin täysin, ja tavallaan, nyt sulla on niin kuin se kyky tehdä se fundamentaalinen työ, ja ymmärtää, että okei, niin nyt me ollaan vaikka hinnan puolesta sillä tasolla, että että me ollaan ylihinnoittelussa tai me ollaan alihinnoittelussa. Ja sitten kyky laskee jonkun verran, vaikka tässä markkinassa hyvin niin näkymättömät inventaariot ja ne muuta, mutta kuitenkin niin jonkunlainen kyky antaa määriä, että okei, nyt jos me ollaan vaikka laskusyklissä, niin voiko tämä kestää vaikka 10 vuotta vai viisi vuotta. Että sulla on joku horisontti siihen, niin tavallaan, että miten pitkä niin sijoituskeissi on. Hmm. Ja, ja sitten, sitten sulla on se niin hienoin lahja, mitä markkinat antaa, joka on sitä, että markkinat hinnoittelee, raaka-aineet, jälleen kerran 200 vuotta historiaa useasta raaka-aineesta. Melkein näin, että sulla on isoja hypejä, joissa tuottajien hinnat nousee ihan poskettoman korkeiksi, siis ehdottomasti ylihintoihin, melkein aina. Ei, jokainen sykli ei ole samanlainen, mutta hyvin monesti. Ja sitten sinulla menee yksinkertaisesti, jos sinulla tulee tosi paha markkina, niin kaikki yhtiöt hinnoitellaan roskakoriin. Ne hinnoitellaan sille, että nämä on konkurssissa vuoden sisällä tai kahden vuoden sisällä. Ja jos pystyt vain positioimaan markkinoille, niin sulla on varaa tehdä paljon virheitä, sulla on varaa oikeasti ottaa niitä konkursseja. Ja yleisesti ihmiset sanoo, että no, sitten niin laimennetaan osakeanneella ja se on, se on ihan ehdottomasti totta. Et sulla voi olla vaikka katsotaan keissin, että se joudut istumaan kuusi vuotta jonkun firman päälle ja se joka vuosi laimentaa kymmenen pinnaa osakeanneella. Mutta sitten taas toiseen suuntaan mitä väliä, koska monesti nämä yhtiöt oikeasti on ihan kirjaimellisesti sellaisia, että sä ostat jotain Bannerman energiaa, on se on mitä, 25 miljoonaa Austra- Australian dollaria joku vuosi sitten. Ja nyt se on jotain. 400, miljardia, eh, 400 miljoonaa australian dollaria, niin sitten vaikka ollaan siinä välissä, niin se on ihan ok, koska se, on niin kuin, mm. se, se menee sellaiseen kastiin, että moni tällainen niin junior jolla ei välttämättä operoivaa kaivosta, niin niiden osakkeet on melkein niin ikuisesti toimivia, vivutettuja optioita, ja, ja tavallaan, että sulla on tuottaja, sulla on vaikka niin kasaton joka tuottaa ja ne pystyy tekemään melkein missä tahansa markkinaympäristössä kassavirtaa ja ne maksaa osin ja se menee niin perinteiseen tuotta, niin tai perinteiselle sijoittajalle helpommaksi ottamiseksi. mutta sitten sulla on se, se syklinen treedi ja sulla on kyky oikeasti vaan niin positiota itseasiassa pikkuhiljaa johonkin markkinaan, mikä on niin tavallaan sun näkökulmasta oikeasti sen syklin pohjalla, mutta niin kauan kuin se raaka-aine esimerkiksi se on jotain, mitä meillä tarvitaan, no se vaikka se urani. Niin että me tarvitaan sitä. Me tullaan käyttämään sitä. Ja mulla voi olla niinku ideologisella tasolla ihan sama, mitä mieltä mä oon. Että mä vihaan ydinvoimaa, fine. Ja mä vihaan, en mä tiedä, Marimekon kuosea, fine. Mutta sijoittajana mun pitäisi pystyä sanomaan, että, että vaikka mä vihaan jotain, niin sille ei mitään väliä. Mm. Mun pitää vaan katsoa sitä markkinaa ja ottaa maailma sellaisena kuin se on. Mun ideologialla ei ole mitään tekemistä markkinoiden kanssa. Sille ei mitään väliä. Maailmaa ei kiinnosta mun ideologia, Hyvä, kun itseään ikään kiinnostaa. Niin tota, Ja... Sitten me otetaan se maailma ja katsotaan, että okei, sulla on hinta, joka on kahdessa kympissä, raaka-aineille, joka on välttämättömän tarpeellinen, jolla tuotetaan suuri osa maailman puhtaasta energiasta. Joku Ranska tuottaa 70 prosenttia sähköstä sähköistä ydinvoimalla. Ja, ja sulla on melkein hintaneutraalit ostajat, jos hinta nousee. Ja nyt sulla on hinta 20, ja tuottajat operoivissa kaivoksissa vaatii 50, että ne pystyy tekemään fyrkkaa. Ja jos me halutaan uusia kaivoksia, tilanteessa, että me ollaan jo vajeessa nyt, niin me tarvitaan vähintään 6-70. Että ne niin pystyy rahoittamaan se ja tekemään rahaa, että ne pääsee break Niin Silloin me voidaan vaan sanoa, että tämä tilanne ei voi jatkua ikuisesti. Mm. Ja sitten se kysymys on vaan siitä, miten ikuisesti se ei-ikuisesti on. Ja jälleen kerran päästään siihen, että mun kokemus on se, että jos joku tapahtuma tapahtuu plus kolmen vuoden päästä, niin suuri osa ihmiset sanoo, että mä tuun tähän treidiin myöhemmin, koska mä oon niin mestariajoittaja. Mm. Mutta monesti... Monesti, niin mitä on niin historiallisesti katsonut, siis parhaimman tuota on vaan saanut sillä, että pikkuhiljaa positioitunut johonkin markkinaan. Hmm. Positioituu, lukee lisää siitä markkinata, yrittää ymmärtää sitä fundaa lisää, positioituu lisää tai sitten vetää positiot pois, jos tuntuu siltä, että oli väärässä. Mut, mutta niin kuin, tavallaan sehän on niin kuin lahja, että sulla on vuosia aikaa oikeasti ymmärtää sitä markkinaa ja positioitua ja positioitua. Ja sitten se myyminen jälleen kerran syklisissä, se ei voi koskaan ajoittaa huippua. Se, se, on, se ei kannata yrittää ajoittaa huippua, se vaan katsottu, että okay, meillä on niin kuin vuosien vuosien niin se, Sykli, niin tavallaan jälleen kerran niin kuin sanoit sitä Global Atomicista, niin se, että jos me myyn jotain Global Atomicin kaltaista, se ei ole myyntisuositus mun näkökulmasta, se on niin väärä tapa lähestyä, oikea tapa lähestyä on se, että jos sä oot tehnyt 10x jostain, ja sä oot syklisellä markkinalla, niin jos sä et pysty vähentämään siinä vaiheessa, niin tavallaan, vaikka sä siinä syklissä tekisit huipputuotot, se tekisit paremman tuoton kuin mä, sillä että sä et vähennä yhtään, sä onnistut ajoittamaan huipulle, sitten sä lähet jonkin toiseen sykliseen sektoriin, niin ehkä sä et onnistu ajoittamaan nyt tällä kertaa huipulle, vaan se huippu lähteekin siihen, että me ollaan mennään ihan helvetin muu sen mm. Niin tavallaan silleen, että mä uskon tavallaan sille että Jokainen sijoittaja on tietyllä lailla, niin kuin, no, evoluutioissa meillä on erilaisia selviytymistrategioita. Mä haluan olla se selviytymistrategia, joka ei välttämättä maksimoi joka syklistä voittoa, mutta pysyy joka sykli yli
0: Joo. Tuo positioituminen sana tuli aika monta kertaa, niin haluatko vielä avata, mitä tarkoittaa vetsä vaikka positioidut uraanimarkkinoille?
2: Se tarkoittaa ihan kirjaimellisesti sitä, että teillä on jonkunlainen sijoitussalkku ja monesti jos ei ole, eläkeikään päässyt, niin sijoitusalko myös toivottavasti tulee papata kassavirtaa esimerkiksi palkoista säästöön jäänyttä rahaa jatkuvasti, jolloin tavallaan nyt jos sulla on vaikka sanotaan aha, hihasta heitettynä 10 tonnia sijoituksia, niin siis mikä ei sano, että sun pitää päättää, että mä laitan 25 niin vaan se on enemmän silleen, että, että saastat sieltä jonkun minimierään ja, ja olkoon uraani tai mikä tahansa keissi. Sitten kun sulla on se minimi niin niin, si, sitten niin sulla on mahdollisuus jatkaa sitä työntekemistä ja miettimistä. Yleensä jos joskus syklit kestää vuosia, niin, niin sulla on kykyä vaan kasvattaa sitä ymmärrystä siitä sektorista. Ja jos ymmärrys tuntuu siltä, että okei, että, että niin tavallaan tämä on paljon parempi keissi, kun oletin, niin kasvattaa sitä positiota pikkuhiljaa, mm. kuukausia ja vuosia aikana. Sitä ei tarvitse rakentaa yhdellä hetkellä, ei koskaan, eikä kannatakaan koskaan. Mm. Ja, ja positiota voi myös kuttiista, jos tuntuu, että niin se on vaikka volatiliteetti tai epävarmuus siitä keisistä tai oikeasti kyky ymmärtää sitä keissiä on paljon heikompi kuin olettanut. Mutta kyllä niin itsekin monesti on, on monia pieniä positioita eri sektoreissa, ja sitten jos niihin ei ole kykyä tehdä pal tarpeeksi duunia, niin se positio voi jäädä pieneksi enemmän silleen, että mulla on joku hyvä fiba siitä, että mm. mä ymmärrän jotain öljylautta bisneksestä. Esimerkiksi. esimerkiksi mulla voi olla siellä positioita, mutta ne ei ole vaikka 5 prosenttia tai 3 prosenttia kasalkusta. on pieniä positioita. Ja sitten jos mä palaan siihen sektoriin ja teen enemmän duunia ja koen, että ymmärrän oikeasti sitä syklisyyttä paremmin, niin mä pystyn kasvattamaan positioita ja samalla myös uudelleen järjestelemään sitä, että millaisia toimijoita ne on, mitä mä sektorilta haluaa Esimerkiksi se omistaa, että onko se niin jotain Valariksen kaltaista mulla on vahvempi tase tai jotain, jotain muuta, jolla on esimerkiksi vähän heikompi tase, mutta ehkä enemmän vipua. Ja se vaikuttaa taas se oma fiilis siitä, että miten pitkistä syklistä ja pitkistä ajoista me puhutaan.
1: Joo, tuohon positioitumiseen sykliin, jos se sanotaan, että sä nyt positioitua vielä enemmän sitten sinne uraanimarkkinalle, että sun mielestä on joku hyvä syklinvaihe, niin miten sä oot päätynyt tähän päätelmään, miten sä tunnistat syklinvaiheen, onko siinä jotain konkreettista, että nyt on näin monta tuottajaa markkinalla, tai nyt ydinvoimaa lisätään näin paljon tuolla toisaalla.
0: Niin me halutaan alkaa tehdä fyrkka nyt uraanista, nyt niin. se on,
2: anna meille blueprintti, miten se onnistuu. No niin, tämä on tosi yksinkertaista, eli... Pyritte löytämään tiedot jokaisesta potentiaalisesta kaivoksesta, mikä voidaan tuoda linjoille seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Sen jälkeen alatte analysoimaan niiden kannattavuusraportteja, yrittätte alkaa rakentamaan hintapisteitä siitä, että jos hinta nousee vaikka neljänkymppiin, niin mitä silloin pystytään tuomaan linjoille, jos kaikki käy hyvin, entäs viidellä ja kuudella Sen jälkeen teillä alkaa olemaan kysyn tai käsitys siitä, mitä tarjonta voi olla maksimaalisesti eri hintapisteissä, ja sitten kun teillä on kysynnästä, joka ydinvoimassa esimerkiksi on hyvin stabiili tiettyyn pisteeseen, niin, niin te pystytte alkaa rakentamaan kysyntätarjontamallia, joka on ei niin, niin seksikäs loppujen lopuksi kuin Haluaisin sanoa, että tämän keissin voi niinku paketoida kahdella tavalla. Toinen on se, että tämä on niinku hypersyklinen sektori, missä viime syklissä tehtiin 14 kertaa raaka-aineilla ja yli 20 kertaa osakkeilla ja ihan järkyttäviä tuottoja ja elämään muuttavia tuottoja. Ja sitten, sitten te katsotte Twitteriä ja siellä esitellään ja unelman Lamborghinia ja niin eteenpäin. Tai sitten voi sanoa, että, että sitten te haalitte ihan valtavan määrän raportteja rakentamaan supply demand mallia. Ja, ja sitten käytätte siihen valtavasti aikaa ja istutte pöydän ääressä ja hallitsette emotioita ja alatte pikkuhiljaa positioitumaan. Ja kun teillä on parempi käsitys siitä, mitkä on realistisia projekteja, ja niin alatte positioimaan niihin ja hyödynnette sitä markkinoiden volatiliteettia siihen, että se antaa sinulle koko ajan ostopaikkoja, kun sä oot siellä sun omassa pienessä huoneessa pimeässä lampun valossa luet niitä raportteja. Ja se on niin kuin, tavallaan se tapa, mitä oikeasti niin kuin se fyrkka tehdään. So, okay.
1: Lamborghini kuulosti siis niin paljon paremmalta okay. vaihtoehdolta. Mutta mut pakko sanoa, Mikko, että että nyt mä en kyllä ole sijoittamassa noiden perusteella enää niin mä perun kaikki tuon Kevinin hype mitä sä tuossa vähän aikaisemmin, sanoi, että yep. me ollaan tosi kiinnostuneita, toi pelotteli meidät pois, niin onko sulla jotain niinku yksinkertaisempaa nyrkkisääntöä, että miten nyt sellainen aloittelija, joka ei vielä halua tehdä sitä noin pitkälle, kun sä osaat tehdä, niin onko jotain nyrkkisääntöä, jota ei jota, että mistä voi edes havainnollistaa pikkasen sitä markkinaa, että missä vaiheessa nyt saatettaisiin olla, ja sitten kun löytää sen, niin tekee just ton Vähän hävyttömän maananalyysi.
2: No jos mä olisin halunnut tehdä, tehdä jotain nuornaa fiksusti, niin mä olisin. Oikeesti yrittänyt ymmärtää jotain syklisyydestä ottanut pieniä positioita, siis sellaisia niin kuin throwaway-positioita. Jos mä oon 20 mm. ja hävien pari tonnia, vaikka se on 100 pinnan mun salkusta, niin ei se ole mitään väliä. Mm. Jos mä oon 50 ja mä hävien 100 pinnan mun salkusta, niin sillä luultavasti on väliä. Et niin tavallaan niin puhe siitä, että aina pitää hajauttaa ja se on kohta, niin sillä on että jos sä oot 20 opiskelijaa ja sä opiskelet vaikka hammaslääkäriksi ja sulla on 2000 eurosalkku, sillä ei tarvi hajauttaa sitä. Mm. Niin että jos sä pystyt saamaan sellaisella oppirahoja, niin oppirahat ovat luultavasti arvokkaampia kuin se 2 tonni hajauttaminen. Ja jos, jos on niin kuin kykyä oikeasti niin kuin istua ja miettiä niin keisseen päällä, niin se yleensä, että niin kuin parin sadan euronkin positioon, parantaa ihmisten kykyä, seurata sitä markkinaa, seuraa sen markkinaa, niin syklejä tulee, ja syklejä menee, ja niin kuin tavallaan joka sykli aina, aina myydään silleen, että tämä on niin kuin once in a lifetime opportunity, once in a generation opportunity, once in a thousand year opportunity, ja sitten kun niitä tuntuu tulevan kuitenkin melkein vuosittain, niin se ei selkeästikään niin kuin ihan paikkaansa pidä, että tavallaan silleen tämä, että, että, että on, niin todella, todella tuottosa ollut. Ja tämä on niin varmaan paras keissi, missä oon istunut koskaan. Ja dikkaan siitä, että siinä on tosi, tosi, tosi vahvat fundapohjat. Mä mm. m- niin en usko, että no ensiköskään sijoittaminen sopii suurimmalle osalle ja ja jos me ei ole sellaisia markkinoita, missä mä tiedän, että mulla on jonkinlainen, koen, että tällä sektorilla mulla on etu ihan puhtaasti, sillä tällä sektorilla on tosi vähän silmiä, tällä sektorilla on tosi vähän silmiä, jotka on valmiita tekemään sitä duunia, mutta jos mä katsoisin vaikka Applen tai Google osaketta, mä en usko, että mulla on mitään kilpailua, ei tuo yhtään mitään markkinoihin nähden analysoida sitä firmaa ja sanoa, että tämä mun arvio siitä hinnasta on oikeampi kuin markkinoiden kollektiivinen käsitys. Mun syklisillä sektoreilla, jos jossain vaiheessa se koko sykli, tai koko sektori on innoiteltu sillä tavalla, että tämä on, on, on niin rommu vuoden päästä, kuka ei tarvitse tätä, vaikka niin kuin maailma sanoo, että kyllä me muuten tarvitaan niin kuin sähköä, että se on niin kuin aika siisti juttu, niin tavallaan semmoisella markkinoilla pystyy löytämään ihan luotoisesti kilpailuotua, mutta se kilpailuotu pitää tulla josta, ja se, se, se ei voi niin kuin löytyä vaan siitä, että mä luin TikTokista pari juttua. Jep. Tai TikTokista ei varmaan lueta.
1: <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. on vaan
2: sitä, miten ajaa hermolla. Kyllä, kyllä TikTokistakin voi niin lukea Tosi montaa monta harvittaa
1: nyt, kun ei voinutkaan katsoa. Mutta mut
2: kyllä se niinku tulee sieltä, että niinku, jos sulla on joku sektori tai joku keissi, niinku hiilessä vaikka keissi on ihan puhuttaasti se, että et, et hiili on niin halveksittu, että rahastot halusivat päästä sitä eroon, ne vaan niin dumpasivat ja, dumpas ja dumpas vuosiaan hiiltä. Niin. Ja samalla me tuotamme niin 40 prosenttia maailman sähköistä hiilelle ja 30 prosenttia energiasta. Ja meidän tuotanto yksinkertaisesti on vaan niin romahtamassa lähinnä. Kuka ei halua investoida hiileä. Ja se on ihan mm. fine. Mulla niin haittaa se yhtään, mutta siis sillä, että jos jotkut haluavat romukoppaan laittaa sen hinnoittelua, että siellä on joku arkkoulu ja myydiin mitään kolmelläkympillä ja niitä maksaa yli 30 osinkoa viime vuonna. Niin kuin ihan pari vuotta sitten niitä myytiin halvemmalla kuin niitä tämän vuoden osinko oli. Niin, tavallaan se vaan kuvastaa sitä, että joskus se kilpailu löytyy ihan puhtaasti siitä, että sulla on kyky mennä johonkin sektoriin, mitä kaikki vihaa. Mutta yleisesti se, niin kuin mitä kaikki vihaa, missä ei ole silmiä, on se, mistä pystyy löytämään jotain kilpailuetua. Mutta sitten se on kuitenkin pitää loppujen lopuksi pohjautua siihen, että pystyy tekemään jonkunlaista analyysityötä ja ainakin jonkun verran lukemaan. Kyllä, ja, ja sikäli mä niinku välttelen semmoista vastausta, että sieltä löytyy niinku tosi, tosi, niinku, tosi helppoja keissejä. Niinku, niinku, tietynlaisten positioiden ottaminen ja se, että pystyy oikeasti pitämään sen position sikäli pienenä ja katsoa niinku tavallaan sitä keissiä, ja sillä, että sulla on niin joitain satoja euroja mukana ja auttaa ihmisiä katsomaan keisiä keissiä ja katsoa, että niin pystyykö sieltä oppimaan ja pystyykö sieltä löytämään ja mitä virheitä teki ja tuottiko vaikka omalla muutamalla valinnolla vähemmän kuin markkina olisi tuottanut ihan vain ETFn kautta, mm. Ni, niin se luultavasti, jos ei olisi jonkunlainen oppi.
0: Toi oli tosi hyvä, että sä avasit tuon todella stressaavalta ja vaikealta kuulostavan tavan analysoida sitä, jos oikeasti haluaa tehdä niin kuin kovia tuottoja toi, hankit niitä tietoja niistä tulevista kaivoksista ja pyrit mallintamaan kysyntää tarjontaa vähän syvällisemmällä tasolla, koska sä oot ollut puhut tästä uraanista sijoituskohtajana Rahapodissa ja Traders Clubissa, on ollut tosi hyvin jaksoja, mä oon kuunnellut itse ne molemmat, mutta mulla on tullut itsellä vähän viba, että okei, okay, että sä vaan vähän niin kuin katot, että nyt se käyrä näyttää, että se on tosi matalalla suhteessa, niin kuin pari aikaisempaa vuosikymmeneä ja sitten se dumppaat sinne kaksi tonnia rahaa ja sitten se kaksinkertaistuu, kaksinkymmentäkertaistuu ja yhtäkkiä mun salkun koko on merkittävästi isompi. Ja, että se olisi tämmöistä niin helppoa tapaa helppoa tapa tehdä ihan hemmetisti fyrkkais, vaan maltaa istua sen position päällä. Ja musta tuntui, että oli hyvä, että sä avasit, koska usein etenkin nuoret miettii, että on joku x joka tuo niille niin maagisesti varallisuutta, mutta Sehän ei ole ikinä näin, vaan kovat tuotot tarkoittaa myös sitä, että sulla on niinku hemmetin kopaa analyysi taustalla. Ja se on monelle varmaan päivätyö ihan niinku
1: analysoida Uraania ja keksiä nyt fiksuita voi tehdä sitä yli tuottaa. Mäkin luulin nyt, että Mikko, mikkas, sä kertoa että meille joku tavallaan rikastua. tämä oli ihan niin. Niin päinvastainen juttu. Oli mä
0: niin. oli tämä on loppu laitetaan <laughs> no, pois. Tämän. Mä olin siis oli aamulla ihan innossa sillä vitsillä että kohta musta tulee multimiljonääri, kuin mikko tulee ja kertoo, mutta mä olin sillä tavalla, että on ei mulla oikein
2: riitäkään tämmöisiä analyysiä ihan vapaa aika tällä hetkellä. Niin, sanotaan siis näitä, että on no, mullekin niinku kavereita ja yksi, yksi saudan kaveri esimerkiksi on, on vähän alua silleen, että no, pitääkö sulla olla noin tylsä, että se voi niinku laittaa jotain nimiä ja mulle ja sitä vähän sille, että kadet, mä, niinku, mä haluan että että äviät niinku fyrkkaan mun takia, mutta niinku tuossa on niinku joitain nimiä ja sitten on sille, että no, hän pystyy katsomaan viime syklissä, että millaisia huippuja, jotkut firmat on tehnyt, niin hän Joo. ostaa niitä, missä oli isoimmat huiput, jotka on nyt niinku suhteessa siihen viime huippuun. Se on tehnyt ihan fyrkkaa siitä, <laughs> mutta mut, se on aika pohjana ollut se, että me ollaan saunassa juteltu raaka markkinoista ja aika paljon, että aika luottamus siihen, että mä oon istunut tarpeeksi raporteen lähelle ja mm. sitä kautta on tullut se, että et, et, Ehkä sieltä on semmoista chartilukiaa mukana aika paljon siis ehdottomasti, mutta sitten taas mä koen, että siinä fundien ymmärtämisessä on se kauneus, että sitten tämä on niin kuin hypervolatiliteettimarkkina, että se, niin kuin tavallaan se pohja siellä on tosi vahva ja tavallaan niin kuin se kysyntätarjontomalli ei ole hirveästi muuttunut. Se on muuttunut lähinnä viime viime vuoden aikana parempaan suuntaan, että tuotantoa, sitä olisi pitänyt tuoda linjoille vuosia sitten, mm. mutta sitä ei ole tuotu. Ja tuotantopuoli on karumassa kunnossa, kun olisi olettanut, että tänä päivänä ollaan. Ja sitten taas kysyntäpuoli on menossa koko ajan parempaan suuntaan. Että niin kuin Ranskat ja muut Koreat on tehneet melkein täyskäännöksen siitä, että ei ajatakaan ydinvoimaa alas, vaikka se olisi kiva niin kuin moninkertaistaa ydinvoimaa. Japani on haluamassa niin kuin startata reaktorinsa ja, ja olisi pelko, että jos uranihinta nousee tietyn pisteen yli, niin siellä on monia isoja energiayhtiöitä Japanissa, joilla on inventaarioissa niin urania ihan puhtaasti sillä lailla, että ne on ostanut sitä vaikka kuudella, seitsemällä, kympillä ja ne ei halua myydä sitä alle sen, koska silloin niitä pitäisi kirjata varastotappioita ja sitten, niin kuin tavallaan, että sitten kun isketaan seitsemän kymppiin, niin sitten siellä niin kuin tavallaan vapautuu isoja inventaarioita. No, niin ei käynyt. Viimeisen 18 kuukauden aikana japanilaiset ovat olleet aggressiivinen ostaja. Eli tavallaan niin kuin, siellä on niin kuin paljon niin kuin positiivista enemmän tarjontapuolella tai kysyntäpuolella on toinen mitä liikettä tapahtunut, hmm. mutta sitten jos katsot osakekursseja, niin osakekursseilla ja osakemarkkinoilla on koko ajan sillä, että onko tämä se katalyytti, joka niin tähän tämän, tämän markkinaan, ja sitten mennään niin kuin, tosi ihan ylöspäin, ja sitten se ei ollutkaan, ja sitten siitä tiputa ja ollaan tosi melankolisia, ja siellä on niin kuin, tosi paljon niin kuin, sektoriturismia, että ollaan niin just sen verran, että ollaan katsottu se niin kuin, yksi, kaksi podia, ja ollaan innostuttu siitä, että tämä on niin kuin, hyvä keissi, ja, 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 ja lainattu fyrkkaa, mutta mut sitten tavallaan se, se, se Ongelma on sitten siinä, että sitten kun se ei toteutunutkaan puolen vuoden sisään, niin sitten on vähän sellainen, että en mä jaksa tähän duunia ja sitten sillä, että eihän se tahtoa tapahtunutkaan, ja se, se tyhmä asiantuntija sanoi jotain höpölöpöä, että uranimarkkina on vähän edessä pari vuoden päästä, ja onhan tässä kulunut jo kolme-neljä kuukautta, ja kurssitkin on niin tipahtanut, ja niin kurssit tippuvat tällä sektorilla, niin, niin tavallaan se fundetyön antaa se niin pohja ja itse luottamuksen ja vakauden, sitten tavallaan niin kuin ostaa silloin, kun oikeasti markkinat on menossa alaspäin. Ja juteltiin aikaisemmin siitä, että tosi vähän tulee käytettyä somea, ja ehkä se niin kuin vapauttaa siihen, että sitten kun lukee vain niitä tyylisiä raportteja, niin, niin, sitten, niin mm. sitten markkina vaan oikeasti antaa hintoja. Ja joskus mm. se sanoi, että hei, nyt mentiin 200 prosenttia kolmessa kuukaudessa ylöspäin. Ja joskus se sanoi, että nyt tultiin niin kuin kuuden kuukauden aikana minus 60 koko sektorilla, ihan koko sektorilla. Ja viime syklinkin aikana, niin se Paladin Energy, viiden vuoden aikana 9 kertaa tippu 50 prosenttia samalla kun se, se noin 10 000 kertaistuu se kurssi Joo. sen sykli aikana. Ootas sentistä 10 dollariin. Saatat tuhoa, tuhoa kertastua. Kertastua.
0: Aika moista. Siinä, niin tota, siinä varmaan on kyllä vähän päätä huimaa
2: niin vuoristoradassa. Oh, mutta tota, se oli ääriesimerkki, se meni niin kuin ihan hyvästä syystä sinne senttiin, että se kysymys on enemmän sille, miksi se päätyi senttiin, kuin se, että miksi se päätyi kymmenen dollariin. Hmm. Ja sitten yleensä, jos firma on menossa vaikka ihan konkurssiin, niin se, se voi päätyä sinne senttiin. Jaa. Mutta tota, et sitä on hyvin vaikea replikoida, enkä lähde suosittelemaan kenellekään sen niin kuin, että se olisi sellainen niin tuottopotentiaali, mikä tässä syklissä on kukaan saavuttamassa, eikä sinäkään syklissä varmaan kukaan saavuttanut sitä että kyseistä tuottoa, että, vaikka, että ne, jotka osti sen siellä sentillä, olivat jo ihan innokkaina neljällä sentillä myynnä, ne hmm. tässä käydettiin kolme lapinnaa,
0: kukaan on kuningas. Jos mietitään nyt niin kuin vielä konkreettisemmin uraan ja sijoituskohteena, niin millä tavalla Sä voit mennä siihen, millä tavalla sä voit hakea ekspulsuureja sit uraanista, että varmaan se raaka-aine ja sitten jotain niinku sen arvoketjun aikana erilaisia jalostavia tekijöitä, niin mitä konkreettisia vaihtoehto sijoittajilla on?
2: Ää, joo, eli raaka jos ihan puhtaasti puhutaan uraanista, niin... On fyysinen raaka-aine, sitten on tuottajia, ja sitten on joukko niin sanottu developereita tai junioreita, joilla on niin kuin jossain pisteessä oleva, esimerkiksi vaikka tunnistettu kaivosprojekti, jossa on tekniset raportit tehty tai sitten parhaimmillaan ihan vaan sille, että meillä on planttimaata ja sitten sanotaan, että meillä on paljon porja ja kova porausohjelma jos me löydetään urania, niin mannaa sataa, <kustit> okay. mutta, mutta tavallaan sille että ja Exploration on sikäli tosi tärkeää. Siis niinku, jotkut ihmiset on tosi hyviä valitsemaan Exploration-yhtiöitä, mutta silloin me sanoin, että niinku kannattaa olla joku geologin paperit ja kyky oikeasti hmm. ymmärtää geologiaa, Et se on sitten ihan oma pelinsä. Eli, eli, Et, se ei toimi silleen, että me ollaan nyt pettyneitä, että me ei saadakaan
1: helppoa tuottoja sijoittamalla, minä ja Kevin lähdetään tuonne metsikkö metsikköön,
2: puisto puistoa, sanotaan, että täällä on nyt uraania, että saadaanko me rahoitusta? Mä veikkaan, että tässä syklissä, jos on ollut niin tosi paljon rahaa, niin taisin, jos 2018 sanoa, että jos, jos keräisi niin pari miljoonaa asioittajilta, ostaisiin Kanada Athabasca Basinistä tontin maata, ja sitten vain että tehtäisiin haamuporauksia, eli meillä olisi vaikka 70-luvulta joku poraus, josta oltiin löytetty anomalia, vaikka kolmeprosenttista uraania maasta, niin me porattaisiin siihen viereen, ihan viereen, yrittäisiin replikoida se uutena poraustuloksena ja sen jälkeen yksinkertaisesti tehtäisiin osakeantaja ja syötäisiin 5-6 vuotta sitä osakeantaa. Siitä sitten e, strategiaa. Niin kusettamista. E, <laughs> ei, kovasti ihan minä siellä.
0: Okei, okay, selvä. Okay. Mutta siis joo, eli siis sä voit sijoittaa raaka-aineisiin, sitten sä voit sijoittaa näihin kaivoksiin ja sitten sä voit sijoittaa näihin, jotka vähän niin etsivät potentiaalisia paikkoja ö, kaivoksille. Mitkä on
2: ja näistä kaikista vaihtoehdoista sijoittajalle? No siis lähtökohtaisesti, sanotaan ne, on ihan kauhea bisnes. Kaivossijoittajat ei ole historiallisesti tuottanut ymmärtääkseni rahaa äh, niin kuin nettona, muuta kuin raudassa, hiilessä, kuparissa ja nikkelissä ja kaikissa muissa metalleissa sijoittajat ovat keskimäärin tai niin kuin kollektiivisesti tehnyt vain nostan tappiota. Okay. Eli tämän maailman metalleen tuotanto on lähes täysin sijoittajien subsidoimaa en, Ihan puhtaasti. Ja, ja tota, silloin mun näkökulmasta se voittajastrategia on puhtaasti sykleihin sijoittaminen. Ja, ja esimerkiksi junioreiden käsitteleminen ihan puhtaasti. Jos, jos sun pitää päässä ajatella niitä jotenkin, niin ajattele niitä pitkäaikaisina optioina, vivutettuina optioina. Ja sinne missä optio se kaksi tai kolme vuotta juoksuajalta, tai, tai siis lyhempiä, niin, niin kaivososakkeessa on kuitenkin se, se on kymmeniä vuosia. Mm. Niin kuin et se, että se toki laimentaa, mutta mut se so what, saa laimentaa. Et ja, et olet me keskeytämme, mutta mikä tämä junior nyt vielä oli Juniora Junior on vaikka niin silleen, että meillä on vaikka, niin kuin, no sanotaan vaikka Panerman Energy, jossa on Namibia saa Etangon-projekti. Ja Etangon-projekti on sellainen, että me tiedetään, että okei, ne pystyy tuottamaan näin ja näin paljon jopa tuommoisella hinnalla urania, ja niillä on luvitukset ja kaikki hommat kunnossa. Mutta mut, Hina pitäisi nousta sopiviin lukuihin, että pystyisi rahoittamaan sen joskus jonain kauniina päivänä ja sitä ennen ne yksinkertaiset pitää valot päällä ja niinku tyyliin polttaa muutaman miltsin per vuosi, okay. ellei elle ne te teknisiä tutkimuksia. Eli ne ei ole aloittanut vielä tätä hommaa käytännössä? Ei. Ei voi sanoa, että ne ei ole aloittanut, jos ne on tehnyt tekniset tutkimukset ja hankkinut luvat ja vastaavaa, mutta hmm. sille, ne ei ole operaatioita. Joo. Ja sitten tavallaan sanoisin, että on tuotteet, joilla on operaatioita, vaikka Kameko tai Kasatan Prom, jotka on niin kuin varsinkin kassaton prom, niin siis ne kyllä niin kuin pystyy vuolemaan nykyihin olla aivan raha rahaa ja puhdasta kassavirtaa, joka kuuluu varmaan perinteisempää. Uh, mutta tota, sitten sen syklin sisällä, niin kyllähän se tavallaan toisaalta taas pitää korreloida myös sillä lailla, että et jos sä pystyisit tekemään fyysisellä uraanilla enemmän kuin kaivososakkeella, niin silloin se et ikinä kaivososaketta, mm-hmm. ja silloin meillä toisaalta ei yksikään kaivos pysty rahoittamaan kaivosta ja sitten meillä ei ole tuotantoa, mm. jolloin kaivostusosakkeet on aina automaattisesti melkein niin pakko tehdä enemmän fyrkkaa syklissä. Mun siinä on aina sellainen riski, että kaivososake ei esimerkiksi selviä sitä karhomarkkinasta ohi, ja joku toinen vaan yksinkertaisesti ostaa pilkkahintaan assetit, ja sulle jää vähän niin kuin sitten tavallaan operoivilla yhtiöillä on se ongelma, että no niillä voi olla hyviä assettejä, mutta jos sulla on vaikka 10-12 vuotta juoksuaika ja sitten sulla on oikeastaan 6 vuotta karhumarkkina, niin se voi olla vaan 6 vuotta sitä, että se firma vaan tekee tappiota ja tappiota ja kun tulee lopulta härkimarkkina, niin se firma pitää alkaa ostamaan kalliilla assettejä. Eli
1: yhtiössä riskit koholla tuottopotentiaali isompi kuin tässä suoraan tässä uraanissa, mutta Kyllä. uraani on aina, se on niin kuin periaatteessa kestävää tuottopotentiaali pikkasen maltillisempi, jos kiteyttää.
2: No. Voisinkin täyttää ehdottomasti noin ja siis, siis mä sanoisin kuitenkin sitä skaalaa kuvataan sitä, että jos me ollaan noustu jostain 23 dollarista jonnekin 106 dollaria, niin fyysisellä on pystynyt mitä 5-6 vuoden aikana kuitenkin tuottamaan aika mukavasti niin mm. tavallaan prosentuaalisesti. Mä sanoisin, että niin kuin normaali markkinoilta ei voisi uneksiakkaan sellaisista tuotoista, mitä fyysinen uraani on tuottanut viimeisenä vuosina ja tietysti kysymys on myös se, että, että nyt ehkä Hypäten semmoisen kysymykseen, mitä olet kysynyt, mutta jos meillä on sellainen tilanne, että meillä on uran noussut niin paljon, niin, niin se oikea kysymys on, että ollaanko me nyt sillä tasolla, että me pystytään insentivoimaan tarpeeksi tuotantoa, jotta markkina pääsisi tasapainoon, että me pystytään tässä vaje, mm. koska tavallaan se on se, se, on se niin kuin iso juttu tänään, ja se vaikuttaa siihen, että miten hyvä keissi, uranin sijoittaminen potentiaalisesti on tulevaisuudessa, koska kun sulla on sektori, joka tekee alilyöntejä ja ylilyöntejä, niin sä pystyt löytämään sieltä markkinatasapainohinnan, eli semmoisen hinnan, millä me pystytään insentivoimaan tarpeeksi tuotantoa, jotta me pystytään tuottamaan kaikki tarvittu raaka-aine markkinalle, ja se hinta varmaan inflaatiokorrektorin nykyään olisi varmaan just 80-85 dollaria. Eli se olisi vähän niin kuin leikisti se uranin käypä
0: arvo, jos sille ei heijastaa, että yhtälöllä on käypä arvo, niin se olisi niin uraanin käypä arvo.
2: Joo, jos sanotaan näin, että me käytetään a arvo niin se olisi se arvo. Mm. Ja sitten sulla on taas markkinamekaniikat ja se, että miten iso vaje sulla on ollut ja miten hitaasti uutta tuotantoa pystytään tuomaan linjoille. Että Nythän me ollaan sen markkinatasapainon vaatima hinnan yläpuolella jolloin silloin me voitaisiin sanoa, että me ei ole enää arvon puolella. Eli nyt, jos mm. sä 106 ja me sanottais, et arvo on 185, niin silloin sä käytännössä maksat siitä niin kuin 20 markkina markkinatasapainoa vaatiman hinnan yli. Hetkenä luiksi mä nyt oikein sun
1: sanoista, eli nyt sun mielestä me ollaan ehkä pikkasen jo ylitetty se tavallaan uraan, niin, niin kuin käy arvo eli me ollaan nyt pikkasen niin markkinahinnalta liian kalliissa tilanteissa tällä hetkellä. Kyllä. Ja, no niin nyt me päästään siihen hienoon keskusteluun, missä olet sun kavereiden kanssa aina, eli tällainen spekulaatio, kuka nyt sitten hyötyy tästä tilanteesta tällä hetkellä, ja voiko sijoittaja jotenkin saada sitten hyviä tuottoja tässä markkinassa, vaikka nyt se uraanihinta on just siellä yli sadassa eurossa.
2: Minusta tavallaan nyt markkina on ehkä jopa kiinnostavimmallaan, koska... Silloin kun me ollaan vaikka 20 ja mä sanoin, että okei, silloin vaikka inflaatio pois sulkeen, vaikka 70 oli markkinatasapainon vaatima hinta, niin silloin mä voin sanoa, että nyt jos mä astan fyysistä urania kahdella kympillä, niin mulla on 50 suunnilleen saavutettavaa arvoa. Se on niin puhdasta arvoa ja silleen, jos mä niin lähestyn ihan puhtaasti arvosijoittajana, niin se antaa mulle semmoisen vähän niin tason, että okei, sillä tasolla myös firmat alkaa olemaan niin täyteen hinnoiteltuja arvon puolesta, mutta nyt kun me hypätään kuusi vuotta eteenpäin tähän päivään, ja ollaan menty viimeisen parin kuukauden aikana markkinatasapainon vaatimasta hinnasta yli, niin se kysymys on se, että no onko meillä paljon uusia kaivosprojekteja ilmoitettu, että niitä aletaan rakentamaan, vastuussa ei ole. Et meillä on muutama semmoinen niin kuin aikaisemmin suljettu kaivos, mitä tuodaan nyt linjoille takaisin, niin se on melkein käsikirjoituksen mukaista. Me tiedettiin, että ne on tulossa linjoille jossain 670 hinnassa, ja niin tapahtui. Ja Se ei kata niin kuin nykyistä vajetta, ja sitten meillä on seuraavat, lin, tuotavat, tai seuraavat linjoille tuotavat projektit sellaisia, että niillä Nipinnapin pystytään kattamaan sitä menetystä, mikä pari vuoden päästä tapahtuu esimerkiksi, kun Kanadassa Seeker Lake joutuu suljemaan ää, sen takia, että se yksinkertaisesti ehtyy se kaivos. Hmm. Ja, että tänä vuosi vielä meillä sulkeutuu useita uranikaivoksia, jolloin me tarvitaan aika monta projektia linjoille sitä varten vaan, että me ei olla kuitenkaan niin kuin tippuvassa trendissä tuotannon puolesta. Ja nyt aletaan pääsemään siihen, että uraanin, Uranikaivosten linjoille tuominen on todella, todella vaikeaa. Niitä on tosi vähän, niitä projektitiimejä, mitkä pystyy oikeasti rakentamaan onnistuneesti uranikaivoksen. Ja nyt päästään siihen niin kuin tavallaan kauniiseen markkinaan, jossa joku osa aina sanoa, että mutta kaivokset on ihan hirveätä, että mennään aina yli budjetia, yli aikatauluja, ennen pääse koskaan siinä tuotantoon, mitä lupaa. Hmm. Ja se on ihan totta. Mutta mut silloin, kun sulla on markkina massiivisessa vajeessa, niin huonoista uutisista tulee hyviä uutisia markkinoille. Koska nyt sä voit sanoa, että, että Okei, no me ollaan vajeessa, fine. Milloin projekteja tulee linjoille? No ei ole hirveän monta projektia, jotka on että alkaa rahoittamaan itseensä tai rakentamaan itseensä. Ja sitten kun ne alkaa rakentamaan, pääseekö ne silloin aikataulussa niin tavallaan tuotantoon ja pääseekö ne siihen tuotantoon, mitä ne tavallaan tavoittelee? Todennäköisesti ei. Todennäköisesti meille tulee vain ja ainoastaan huonoja uutisia. Ja kun sulla on kireet markkinat, sulla on paljon ostajia ja ostajia ei kiinnosta loppujen tässä vaiheessa hinta ne on valmiita maksamaan sitä uraaniista vaikka 200 dollaria per pauna. Eikö tuottajatkin saisivat aika paljon rahaa nyt kun uraani on kallista, niin,
1: tai siis nämä tota, kaivosyhtiöt, jos ne löytää sitä uraaniin, niin nythän siitä
2: saa paremman hinnan, koska se hinta on korkealla, vai käsitinkö mä tässä jonkun niinku väärin vielä? Kyllä, mu- siis, siis toki niinku siis ehdottomasti sun hinnat on korkeammat tuottajana, mutta mut tulee myös se, että nyt jos Meillä on nyt taas joku projekti ja me ollaan löydetty se vuosia sitten ja me ollaan luvitettu sitä ja meidän osakkeenomistajat on viimeiset kahdeksan vuotta os- osakeannella yksinkertaisesti rahoittanut meitä. Mm. Me ollaan sanottu aikaisemmin, että me voidaan 85 tulla linjoille ja tehdä pre Nyt markkinaat on mennyt tosi nopeasti eteenpäin ja, ja voimalla alkaa tulemaan meidän juttusille ja sanoo, että okei, okay, no me maksaa 85 dollaria, jättekö te siitä hinnasta puhunut viisi vuotta sitten. Mm. Niin me sanotaan, että me ollaan yksi harvoista minimioille niin tuottavista projekteista. Miksi me haluttaisiin ottaa 85? Että meidän osakkeja on mistään ottanut turpaa viimeiset kahdeksan vuotta. Niin 10 vuotta. ei enää riitä. Niin ei, ei todellakaan. Oh. Ja sitten kuitenkin ja nyt menee siihen oikeaan maailmaan, että me ei itsekään uskota siihen meidän 85 lukuun <laughs> Niin <laughs> sitten sillä, että no mutta voitaiskyn me saada 120. Hmm. Ja sitten jos toinen sanoo, että no ei, ei ne on vaan mitä maksamaan, niin hmm. ei meillä maksa mitään olla kolme kuukautta taas vaan vaan istumassa käsien päällä. Niin, Ottaa, että se tarve vielä kasvaa siellä ostajan puolella. Niin, koska niin kun, kun hinta puskeutuu ylöspäin, niin silloin tulee se, että no, jos nyt tänä päivänä aloittaisiin rakentamaan kaikkia projekteja, mitä voitaisiin tuoda linjoille, milloin me päästään pois vajeista? 5-6 vuotta eteenpäin. 5-6 vuotta on se aika jänne, milloin minun näkökulmasta tuottajat säätelevät hinnan. Ja sitten siihen niin kun parantaa sitä case, ja se, että tämä markkina on tosi, tosi pieni. Ja Fyysistä raaka-ainetta pystytään ostamaan ihan sijoittajienkin puolesta, ja se fyysinen raaka-ainemarkkina on tosi tosi pieni, siis se on niin kuin ihan huikeen pieni.
1: Mm.
2: Viimeisen parin vuoden aikana semmoinen kuin Sprott Physical Uranium Trust on ostanut 60 miljoonaa pauna urania, ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan luotu niin kuin melkein 15 prosenttia ekstra kysyntää, plus 15 prosenttia ekstra kysyntää ihan puhtaasti finanssimarkkinoiden puolesta, jo valmiissa vaiheessa ja jos finanssimarkkinat pystyy puskemaan hintaa ylöspäin, ja meillä ei minkäänlaista sellaista niin kuin helposti tuotavaa tuotantoa tulossa linjoille vaan me ollaan vain vuosia ja vuosia ja vuosia vajeessa, kun tilanne on päässyt niin pahaksi, niin silloin finanssimarkkinat voi ottaa tämän markkinan panttivangiksi ja tuottajat voi säädellä melkein hinnoittelun, niin silloin kysymys on se, että no mitä väliä sillä on, että markkinatasapainohinta on 85 dollaria, mm. koska jos jossain pystyy tekemään fyrkkaa, niin siellä tullaan tekemään fyrkkaa. Tähän väliin ihan
1: superlyhyt kaupallinen yhteistyö Nextorilta. Mä haluaisin muistuttaa, että meillä on jakson kuvauksessa linkki, jota kautta pääset ottaa 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa Nextorista, jossa on kaikista paras tarjonta sijoituskirjallisuutta. Siellä on muun muassa Heikki Keskivälin tähtäimessä osakkeet, Seppo Saari on pörssiraamattu ja on myös Benjamin Grahamin klassikko ja kaikkea muuta. Vähän rennompaa lukemista, Immun kirja, Immu oli meillä just vieraana, niin kannattaa ottaa haltuun. Tämä tarjous on kaikille uusille Nextdoor-asiakkaille. Meidän kuuntelijoista iso osa on jo ottanut tämän haltuun, käy ottaa, eli tosiaan kuvauksessa on linkki, ja kaikki uudet kuuntelijat saa 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa, mutta nyt mennään takaisin urani Ihan lyhyesti vielä, että mä saan itseni sekä pari eksynyttä kuuntelijaa mukaan, niin sä sanoit, että jos markkinahinta on yli sataessa, mutta se hinta, millä tuotteet sais nyt myytyä eteenpäin, on se, 80, jolla ne ei halua enää lähteä, niin tota, miten se hinta on noussut sinne yli se,
2: jos ei ole kuitenkaan siitä kysyntää, että millä sitä uraania ostettaisiin? Siis kyllä kysyntää on ehdottomasti, mutta siis kun myyjän tosi vähän, niin sitten tavallaan niinku hinta on noussut viime kuukausien aikana ihan puhtaasti sillä, että mm, et, okay. et, et mun mielestä polttoaineen ostajat on ollut hyperpassiivisia. Ne on ollut niinku tavallaan siinä maailmassa, että et, et tämä niinku 2 30 hinnattelu, tämä on, niinku, on uusi normi. Hmm. Ja sitten tavallaan siellä on ollut paljon uraniaalyytikoja, jotka on sanonut, että miten tämä voi olla, perustelkaa tämän tuotannon puolesta, mutta sille, että ei, ei, ei. että siis Tämä on uusi normi ja me ei aleta ikinä maksamaan yli 60. että Ei et tarvitse hmm. koskaan maksaa yli 60 mitä järkeä. Ja Nyt pikkuhiljaa se narratiivi on muuttunut siihen, että hei, me ollaan vajeessa ja nämä inventaariot, mitkä oli ikuisia, ne, ne on mennyt. Hmm, Sulla no. ei ole niin mobiileja inventaario, jos laitat ostotarjoukset, että sä haluat spotmarkkinasta sitä pauna urania, joka ei ole hirveästi. Mutta niin suunnilleen 190 miljoonaa paunaa niin kuin tämän vuoden kysyntä, niin tota, puoli miljoonaa, no se on jotain siitä, mutta niin desileä, Niin sä et saa sitä täytettyä. Kukaan ei myy sulle sitä. Ja ymmärtääkseni viimeinen pieni kauppa, joka nosti pari dollaria uranihintaa, oli kun me puhutaan spot-markkinasta, missä tahansa muussa markkinassa, tarkoittaa välitön kauppa, niin se oli niin kuin 2000, 2024 joulukuulle toimitus hyvin pieni kauppa. Okay. Eli tavallaan se on niin kuin se, että se, se inventaariot on kuihtuneet, ja, ja kun inventaariot on kuihtuneet, niin hinta voi nousta tosi nopeasti, koska jos sulla on nyt ne voimalat, ja sä tarvitset sitä vo- mm. niin kuin polttoainetta, niin sä oot valmis maksamaan hyvin, hyvin paljon siitä polttoaineesta. Ja, ja jos sulle tulee yksinkertaisesti tilanne, että kaupat on tyhjiä, niin, vaan niin kuin, että tavallaan sä tarvitset vessapaperia ja kaupat on vain tyhjiä, hyllyt on tyhjiä, siellä ei ole vessapaperia, ja vessapaperitehtaita ei ole tulossa, ja 15 prosenttia suomalaisista saa vessapaperikysyntänsä kaupasta, niin paljon sä maksat sitä vessapaperista. Hmm. Maksaa sitä aika paljon, niin tyli että no onko kymppi liikaa niin paketista, silleen, no, en mä tiedä, maksaa paljon enemmän. Hmm. Mä maksan paljon enemmän siitä, jos on niin se kyse, että meillä ei ole vessapaperia. Mut ja ne, seuraava tehdas on tulossa linjoille viiden vuoden päästä. Mutta ne yhdet tuottajat eivät saa siltikään myytyä sitä yli 80. Eikö ei, 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 siis, että se siis, sais myytyä Ei, ei siis Se on niin kyse, vaan siis siitä, että, niin kuin, että nyt jos, jos varsinkin osakkeiden hinnat ei ole tullut hirveän hyvin mukana, raaka-aineen hmm. mukana. Että musta tuntuu, että niin raaka-ainemarkkinan tai raaka hintaa puskee ihan puhtaasti fundamenttikysyntä, mutta sitten taas osakemarkkinoilla on vähän sellainen risk malli mm. niin se tulee kysymys, niin taas käytetään sitten Bannermania, että jos sulla on 400 miljoonaa market cap, ja sun pitäisi rahoittaa 800-900 miljoonan kaivos, ja sä pystyt saamaan vaikka 70 prosenttia pankkilainaa, ja kaikki muut täällä on osakeantia, sä et pysty rahoittamaan sitä tänä päivänä, se, et pystyy rahoittamaan sitä, ja jos sä kävelet sun osakeomistajien luokse, että no, nyt meillä on 10 vuoden sopimus, me saatiin 85 dollaria, sitten sä että no, okei, okay, no, pankki pystyy antaa sitten ehkä se 70 pinnaa, ja markkina ehkä vähän innostuu, ja ehkä osakehinta nousee vähän, mutta ei tarpeeksi, Niinku toivon, että sulla ei ole kykyä rahoittaa sitä sun kaivosta tänä päivänä vieläkään, koska ne osakekurssit on liian matalat. Jos hmm. tarvit korkeamman osakekurssin, tai sitten sä tarvit sellaisen hmm. sopimuksen, että joku voimala sanoo sulle, että maksataan sulle 125 dollaria per pauna näin monesta paunasta seuraavan kymmenen vuoden ajan, kun se pääsee tuotantoon. Ja sitten sä pystyt käymään pankkiin, ja pankki sanoo sulle, että okei, tämän sopimuksen ansiosta että me pystyn antamaan sulle 85 prosenttia lainotusta Ja markkinatkin innostuu siitä sopimuksesta niin paljon, että sun niin tuolla kurssi nousee 5-60 prosenttia pinnaa, ja se no. pystyt rahoittamaan se 15 prosenttia ihan puhtaasti osakeannella. No, tai, tai sitten sepä. viimeisenä tilanteena, jota tehtiin. Myös viime syklissä on se, että voimaloiden pitää yksinkertaisesti tulla sanoa, että me maksetaan sulle 200 miljoonaa etumaksua ja me maksetaan sulle tämmöinen summa viiden vuoden päästä toimitettavasta uranista ja me maksetaan se 10 vuotta eteenpäin siitä. Ja, eli, eli, eli voimaloiden pitää rahoittaa ne kaivokset. Eli se tilanne on tällä hetkellä
0: niin kuin yhteenveton semmoinen, että tuottajat on todennut, että hei no ei nyt ole tarpeeksi urania, teillä on hirveä kysyntä. Mutta jos te ette haluaa ostaa sillä hinnalla, millä me halutaan, että ostette, niin me vaan näiden kaivosten päällä, kun ne sitten tuutte tarpeeksi epätoivosena meille sen korkeimman hinnan kanssa. Ja kun tämä tapahtuu, niin, no niin ne saa sen korkean hinnan, ne saa paljon parempaa tuottoa, silloin pankki tykkää, pankki antaa parempaa lainaa, osakekurssi nousee, annin kautta saa enemmän fyrkkaa ja sitten tavallaan sit lähtee se bull market rani Just. Joo.
2: Ja, ja osittain niinku, pitää niinku, sopimusti just olla niitä trikkereitä on näkökulmasta monelle yhtiölle. Okay. Tai sitten yksinkertaisesti meillä vaan tulee sektorille niin kovaa hype, että sinne alkaa tulemaan niin paljon riiteen rahaa ja jälleen kerran me puhutaan tosi pienestä sektorista, siis ihan niin kuin siis me puhutaan hyperpienestä sektorista ja pienet, pienet niin kuin, Pääomaan tälle sektorille on isoja liikkeitä osakikursseja. Ja sitten hmm. jos osakikurssi viisiin seuraavan vuoden aikana, niin sitten se voi tehdä se Anni välittämättä siitä, että millaisia sopimuksia saatiin sitten sä voit myydä se markkinoillille, että hei, me ollaan ihan puhtaasti sata pinaisia Spot-sopimuksia tehdään, eli ei tehdä kiinteitä sopimuksia. Ja sitten markkinat rakastaa sitä, koska ne on sille että okei, okay, tuottaa 7 miljoonaa paunaa vuodessa. Ja Spot-hinta on nyt 200 dollaria UUN tekee aika paljon rahaa per niin kuin miljoona paunaa. Ja sitten pystyy Exceliin blokkaamaan aika kivoja lukuja ja sitten sille pystyy hinnoittelemaan jälleen kertaa. Niin kuin, on korkeampia hintoja mm. ja sitten tavallaan spot-hinta, jos jatkaa nousua, niin sitten koko ajan niin sitä hinnoittelua pystytään kasvattamaan sille yhtiölle, joka on niin siis silleen, että siinä vaiheessa tiedetään, että siinä vaiheessa kannattaa olla niin myyntiohjelmat käynnissä. Mutta Mikä olta... tämä spot-markkina tai spot-hinta spot on? Spot-hinta on niin tavallaan se... Niin niin sanotusti välitön kauppa. Et nyt, jos sä haluat urania et pitkissä sopimuksissa, vaan niinku ostaa niinku vaan niinku maailman markkinoilta. Vähän niinku tavallaan, niinku, joka päivä näytetään vaikka paljon Brentöljyä on, mm. se on niinku spot-hinta. Okay. Et tässä vaan niinku tosiaan se, että se spot-hinta ei ole niinku välitön kauppa, vaan se voi Joo. olla niinku 12 kuukauden päähän tapahtuva kauppa. Et se, se on vähän harhaanjohtava nimi, mutta kun ei parempaakaan nimiä tällä markkinalla. Vähän sama kuin pörssisähkö on spot-sähkö. <laughs> niin. Juuri näin, mutta sitten se olisikin vaan 12 kuukauden to- vähän toimitettava sähkö, Joo. joka on silleen, että ei ihan spottia, mutta nee. mennään sille. No, mennään. mennään about sille. Eikö tässä ole
0: semmonen pihvikysymys, joka on nyt se, että jos puhuttiin, että se 85, oliko se dollari nimenomaan, on se niinku break even, mutta nyt me ollaan nyt todettu, että okei, no, koska näillä on nyt semmoinen niinku puristusote kaikkien ostajien palleista tällä hetkellä, niin ne voi todeta, että 85 ei enää riitä meille. Ja mikä sitten riittää niille? Mikä on se markkinan missä kohtaa mennään siihen vähän niinku tuottajien hintavaatimuksia, mikä se on?
2: No mä veikkaan, että tässä tulee niin näkemään sellaisen, että meillä on paljon projekteja, mitkä kaikissa niin tavallaan meillä on monesti raaka-aineissa niin kuin, niin kuin yleisesti niin raaka raportteja, ja ne on niin sikäli hauskaa, että ne on vain niin sillä tavalla puhtaasti, että jos, jos Jälleen kerran meillä on projekteja, me sanotaan, että me pystytään 50 tuottamaan 5 miljoonaa paunaa. Niin Se menee sinne raporttiin sillä 50. Ja sitten jos tulee oikeasti se kysymys, että hinta nousee yli 50, niin meidän pitäisi alkaa miettiä, että osaako meistä kukaan rakentaa niinku uranikaivosta. Mm. Ja sit, no, ei oikein. sitten että ei oikeasti. sitten pystyttäisikö me palkkaamaan porukkaa, että kun voisi rakentaa tämän meille? Ja sit, no, sekin on vähän hankalaa, että oikeastaan niinku expertise tällä sektorilla on kuihtunut. Täällä on niinku ne tyypit, jotka osaa rakentaa uranikaivoksia, ne on plus 60-vuotiaita. Niin kuin tavallaan sillä, että nuoret ei halua tehdä mitään alkutuotannon kanssa, ei mitään. Australiassa ja Kanadassa, missä on niin kuin tavallaan kaivosinsinöörilinjoja, niillä on ongelmaa saada niitä täyteen, niin täyteen, että ne voisivat niin kuin pitää opettajia palkkalistoilla. Siis on ihan tyhjä. Länsimaissa ihmiset ei halua tehdä mitään alkutuotannon kanssa, ei mitään. Niissä on ihan törkeän korkeat palkat niillä sektorilla, siis se on ihan niin kuin poskettoman korkeat. Ja siis Texasissakin on tällä hetkellä ihan niin siis työilmoituksia, että sata tonnia vuodessa käteen kaikki niin kuin, sairasvakuutukset yhden muut, kaikki mahdolliset, mitä voi toivoa. Ei tarvitse olla mitään koulutusta, ei tarvitse olla mitään alaosaamista. Tulkaa öljykentällä, please. Okay. Ja samalla sulla on niin kuin, tavallaan sosiaalitieteistä valmistuvia, niin kuin, kaikenlaisia ihmisiä, joilla on järkyttävästi opintolainaa, ja sitten ne haluaa kaikki asua Kaliforniassa ja New Yorkissa, ja valittaa sitä, kun sit niistä töistä ei makseta. Sillä on, että, niin että on olemassa töitä alueilla, missä on halpaa, josta mm. maksetaan ihan sikana, mutta se on niin kuin, yleisesti alkutuotannossa. Alkutuotannossa meillä on ihan aidosti, niin kuin, ihan niin länsimainen ongelma siitä, että meillä on osaajapula. Ja siis okay. ne ihmiset, jotka osaa rakentaa kaivoksia ja, ja tuottaa niin oikeasti alkutuotantoa, mikä on niin aika välttämätöntä sille, että mekin pystyy istumaan tässä lämpimässä ja olemaan niin kuin, niin kuin näiden niin mikkeiden muiden ääressä, on niin välttämätöntä. Ja siinä ei halua kukaan. Niin nyt tulee siihen maailmaan, että me tarvitaan aika paljon uraania ja aika paljon uusia projekteja. Ja meillä on aika vähän osaamista. Että musta tuntuu, että se realiteetti ei ole se, että maksetaanko meille sitten 70 tai 80 tai 120 sitä sopimuksesta, vaan se, että nyt meillä olisi se hetki, että on on viisi vuotta puhuttu tosi hyvää peliä siitä, että miten me ajetaan rakentaa kaivos yhden muuta. Ja nyt meidän pitäisi jostenkin oikeasti rakentaa se kaivos. Ja se on vaikeaa. No me ei osata tehdä sitä. Me, niin me, me ei osata tehdä sitä. Me ei pysty tuomaan kovinkaan hyvin linjoille projekteja. Ja samalla... Meillä on aika kovrakkeet ilmastotavoitteet. Esimerkiksi jotkut maat on pletsanut, että ne kolminkertaistaa ydinvoiman 2050-vuoteen mennessä. Ja nämä ovat yleensä niin kansainvälisiä niin ohjelmia, että, niin kuin, että heit, nyt pitäisi oikeasti moninkertaistaa ydinvoiman käyttöä ja meillä on niin modulaariset reaktorit ja muut. Mikään näistä ohjelmista niin tulee edes, niin kuin, tapahtumaan lähellekään. Niin se ei riitä, että me päästäisiin markkinan vaan me tarvitaan niin kuin, lisää ydinvoimaa, tai siis lisäuranin tuotantoa, että me voidaan kasvava ydinvoiman tarve tyydyttää. Ja sekä ei riitä, vaan se, että nyt jos käynnytään taas siihen, että mä olisin voimalla, ja mä oon polttanut mun inventaarioita viimeiset vuodet, ja mun pitäisi alkaa katsoa maailmaajalla sille, että okei mä saan 60-70 prosenttia vaikka mun, mun tarpeista niin kuin operoivilta kaivoksilta, mutta mun pitäisi saada nyt se niin kuin 30 prosenttia vaikka uusilta kaivoksilta. Hmm. Voinko mä ostaa 30 prosenttia yhdeltä kaivokselta, tai kahdeltä kaivokselta, mitä se on myöhässä? Mitä se ei pääsekään linjoille? Mitä se ei pääsekään niiden tuotantoon? Mun pitää ostaa varmaan 5, 6, 70 prosenttia niin kuin kolmenta, neljältä, viideltä muuta kaivokselta. Et oikeasti niistä joutuu muutama pääsee linjoille, että mä saan niin kuin sen mun oikeasti 100 prosenttia. Eli me nähdään melkein joka syklissä se, että karhumarkkinassa, kun uranio halpaa, voimaloiden inventaariot kutistuu. Ja härkämarkkinassa, kun uranio on kallista, niin voimalat alkaa ostamaan itse näitä inventaariota, koska tulee se hätää, että että jos meillä ei olekaan tarpeeksi uraanin niin tuotantoa seuraavana vuosina, mm. ja se tarkoittaa sitä, että äkkiä kysyntä ei olekaan vain kulutus, vaan kysyntä on kulutus plus inventaarion kasvatus, ja meidän on pakko yliostaa sitä varten, että me päästään siihen tilanteeseen, että meillä ei käy sitä tilannetta, että se uusi tuotanto, mihin me luotetaan, ei tule linjoille, joten meidän on pakko hajauttaa me ostot, ja meidän on pakko ostaa yli, jolloin silloin tulee se, että, että se Excel-malli, joka sanoo 85 ja se on se markkinatasapaino, että niin me päästään, että jokainen tuotettu pauna kulutetaan voimalassa. Fine, se on yksi malli. Mutta sitten meidän pitää oikeasti alkaa huomioimaan sitä, että oikea maailma ei toimi niin. Sitten me tarvitaan inventarioita ostoja ja meillä on potentiaalisesti kasvaa ydinvoima ja meille ei tule linjoille projektit ja ne muut. Joten, ja, ja sitten kun se viiveaika on niin pitkä, että 5-6 vuotta siis sillä oletuksella, että meillä ei tule uutta ydinvoimalle kysyntää. Joten... Pitkän vastauksen pohjalta, miten tavallaan, mitä mihin se hinta päätyy, niin uraanin spotmarkkinahinta, niin miten korkealle se voi mennä? No, inflaatio korjattuna viime syklissä se menee 200 dollaria. Hmm. Viime syklissä me ei ollut vajeessa. Meillä okay. oli tulossa uutta tuotantoa, meillä oli tulossa vähemmän ydinvoimaa linjoille ja me ei oltu koskaan vajeessa. Eli on paljon niin kuin... Nyt meillä on fundamentaalisesti massiivisesti korkeammat syyt, että me mennään niin massiivisesti korkeampaan ylilyöntiin. Okay. Ja sitten toinen niin oppi on se, että jälleen kerran paljon raaka ja paljon syklejä on maailmalla takana. Ja se jännä juttu on se, että jos sulla on ollut tosi raju karhumarkkina taustalla, niin yleisesti sen syklin suurin, niin kuin tavallaan sijoittajien näkökulmasta suurimmat tuotot, ne, niitä ei ole tehty siinä pisteessä, kun ollaan noustu sieltä syklin pohjalta siihen, mitä markkinatasapaino vaatisi, vaan se markkinatasapaino vaatiman pisteen jälkeen, kun ollaan noussut sinne niin mm. niin tavallaan oikeasti härkämarkkinaan, siellä on tehty ylivoimaisesti isoimmat tuotot, ja se on hankala sikäli, koska mun kaltainen taas ihminen, joka tykkää plukata numeroita Exceliin, sanoo, että no on se hinta se 85 dollaria, ja sitten ehkä inventaario-ostot huomioiden, niin on että onko sata dollaria, mutta sitten jos mun pitäisi niin mä luopuisin luultavasti isoimmasta osasta mun tuotoista. Mm. Ja sitten mennään siihen, että, että se, niin kuin, jos heittomerkeissä en, en halua kutsua rahoitusta tieteeksi, mutta jos niin käyttää sanaa tiede, niin tota, me ollaan niin tieteen puolella silloin, kun me mennään ostamaan tätä syklin pohjaa ja analysoimaan niitä, että mikä on tasapaino. mutta sitten me mennään vähän niin taiteen puolelle siinä, kun meidän pitäisi sanoa, että okei, no nyt me on saavutettu tasapaino, niin miten korkealle me voidaan mennä, ja vastaus on aika hmm. korkealle, hmm. Niinku siis ihan vastaus puhtaasti, että aika korkealle, mutta miten korkealle, niin sitten mä en voi enää iskeä niitä lukuja mun Excelistä ja sanoa, että tässä on nämä mun luvut, nämä näyttää, että 250 voidaan mennä, mutta ne fundat siitä, että miksi me voidaan mennä niin korkealle, on ehdottomasti olemassa, ja syyt siihen, että miksi niin kuin, mä sanoisin, että massiivinen ylilyönti on massiivisen todennäköinen. Ja, ja sitten toinen on se, että sitten taas jos mennään niin kuin osakkeisiin, niin 21 vuonna meillä oli sellainen niin kuin hetkellinen hype tällä markkinalla, niin tosi moni osake laahaa vielä sillä tasolla, missä oltiin 21 vuonna. Eli osakkeet ei ole vielä tullut mukana. Ja mun mielestä osakkeet on kaukana kaukana niistä tasoista, mitä mä olettaisin vielä niin kuin näkeväni. Niin siis nimenomaan Et, nämä niin kuin uranit. Kaivososakkeet, tarkoitatko se niin näitä, just nimenomaan, okei. Okay. Ja, ja tässä päästään ehkä tällaiseen, niin kuin, tämä alkaa kuulostumaan enemmän niin hypäspeakiltä, M- mutta tavallaan... No, sille, no, että... Mä, mä ollaan pikkuhiljaa innostunut, mm. että, tässä tuli, että nyt pitää alkaa sijoittaa uran ja M- Mutta tavallaan jälleen kerran siellä on, niin kuin, uh, se tausta tulee niistä niin kuin, pitkistä fundista siitä, että niin kuin, mitä tapahtui ennen ja, ja miksi me ollaan siinä tilanteessa, missä me ollaan nyt, mm. ja sitten toisaalta taas siitä niin kuin, markkinan uh, jännästä luonteesta, missä meillä on oikeasti inventaariotta, mitkä mahdollisti sen, että se, niinku tavallaan, se on vähän niin kuin niinku ritsa, mitä vaan venytetään ja venytetään ja venytetään. se pystyy venymään aika pitkälle, kun se jossain vaiheessa vaan napsahtaa poikki, ja sitten kun se napsahtaa poikki, niin tavallaan me aletaan olemaan siinä tilanteessa, ja, ja silloin se niinku hinta voi mennä oikeasti niinku posk- poskettamaan korkealle. Ja, ja sitten muun näkökulmasta se on tosi valitettavaa, että se isoja raha tehdään monesti <laughs> syklin enemmän viimeisellä kvartaalilla kuin ensimmäisellä kolmella kvartaalilla. Niin, jonka jälkeen tehdään myös suuret tappiot. Kyllä.
0: Joo. Tähän hinnoitteluun liittyen, että tietenkään niin vaikea sitten spekuloida, että kuinka kovasti yli on, että kuinka sit, vähän niin kuin, kuinka kovasti ylikintaiseksi joku asia menee, mutta jos miettii, kun sä oot puhunut positioitumisesta, sitten olet puhunut myös niistä pitkistä myyntiohjelmista,
2: niin missä kohtaa sitten se myyntiohjelma alkaa, jos mietitään sitä, että sitten se kurssi lähtee nousemaan? Se alkaa siinä kohtaa. No sanotaan vaikka niin se Global Atomic. Ja, mm. Jos mä oon tehnyt jostain 10x, niin mun, mun myyntiohjelma on vähintään pakko alkaa siinä. Vaikka mä oon sitä mieltä, että jos mä miettisin, että kolme dollaria Global Atomicista, mun mielestä se on halpa siinä vaiheessa. Mm. Mä voin sanoa, että se on halpa, mutta mä voin silti aloittaa mun myyntiohjelman, koska niin kuin on, jos mulle ei 10x riitä siihen, että mä edes aloitan vaatimatonta myyntiohjelmaa, niin mä oon niin kuin haitallisen ahne itselleni. Mm, en en niin fiksulla tavalla ahne, vaan niin tyhmällä tavalla ahne. Mutta se ei siitä tarkoita sitä, että niinku myydessäni en ymmärtäisi tai en tiedostaisi, että luultavasti mä myyn vielä alihintaa. Mä saan todennäköisesti massiivisesti enemmän siitä. Nyt se sun kysymykseeni, niin mä, mä en pysty antamaan sulle semmoista niin hyvää vastausta. Niin. Koska siis siihen vaikuttaa niin paljon, että niin jos lähdit tosi varhaisessa vaiheessa mukaan, niin sulla on parempi olla myyntiohjelmat pään, päällä. Mu- Mutta sitten taas silleen, että, sille, että mä myös, että minä niin pystyn näkemään tällä markkinoilla vieläkin tänä päivänä ostettavaa, niin kyllä ehdottomasti mä pystyn näkemään tällä markkinoilla vieläkin ostettavaa. Ja mä pystyn pitämään ne kaksi mielipidettä samalla aikaa. Ja mä pystyn jopa samasta yhtiöstä pitämään sen kaksi mielipidettä samaan aikaan niin päässäni. Että Mä pystyn myymään sitä ja sanomaan, että se on ostokohde. Kyllä. Tähän ehkä vielä loppuun, ennen
1: kuin mennään klassikkokyssäriin, niin mikä on sellainen yksi niin seurattava asia Turanin markkinoilta, mitä meidän kuuntelija voisi ottaa haltuun?
2: Oikein vastaus on se, että mitä projekteja aletaan tuomaan linjoille, mutta ei ole sellaista paikkaa, että sä voit vaan lähteä selvittämään sitä, että tämä on se yksi uutistoimista, sellaista paikkaa ei ole olemassakaan. Okay. Siis ei, ei ole mitään koontia. Tota... <lacht> ei mulla ole hyvä vastaus. On Toi ei kyllä, siis... Se on ihan ok sanoa, että joo, sitä ei ole. Sekin m- on m- m- tehty vastaus. Mulla ei ole semmoista yhtä mittaria. Tämä on se mittari. Tätä kun sä katsot, niin hyvä tulee. Mm,
0: kyllä. Joo. Ja niin se yleensä menee harmaasta silver bullettiin, mihinkään löytyy. Jos miettii sitä, että joku olisi kiinnostunut, vaikka se jo näin, mutta mitä sijoitus voi ei ole jaettu tämän jakson aikana ollenkaan. Älkää innostuko sen tämän jakson takia pelkästään uranista ja sijoittako siihen. Mutta jos vaikka nyt tee tai minä haluttaisiin lähteä sijoittamaan näihin ka- kaivososakkeisiin ja meillä ei ole sitä osaamista todeta, että tämä kaivososake on paremmin innoiteltu kuin tämä toinen kaivososake, niin onko esimerkiksi jotakin kaivososakkeiden rahastoja uraan o- ka- o- okei, okay. ETF-jä. Onko se sun mielestä fiksu vaihtoehto ihmiselle, kukaan ei ole niin syvällä vai... Kannattaako silloin lähteä ollenkaan mukaan, jos niin ei ole niin syvällä?
2: Jos mä haluaisin oikeasti ymmärtää syklisiä markkinoita, ja mä haluaisin vaattaa ottaa niinku positiota, mm. siis semmoista positiota, että se on ihan aidosti throw away money, ja mä oikeasti käyttäisin sitä positiota siihen, että mä oikeasti yrittäisin miettiä, mitä siinä sektorilla tapahtuu. Se on just muassa 20, ja mulla mm. olisi mahdollisuus oikeasti osallistua parin sykliin, ihan vaan niinku throw away rahalla jota mulla on varaa hävitä, ja mulla on varaa, mutta mulla on oikeasti kyky katsoa sitä markkinaa, eikä vaan sitä kurssia, Ni, niin siis, siis silloin ETF on ihan niin kuin loistava. Okei, okay, se on ihan järkevä instrumentti tässäkin tilanteessa, etenkin jos haluaa oppia. Kyllä mä sanoisin, että siis, siis siellä on ehdottomasti on kuraa, mutta missä ETFssä ei ole kuraa. Jep,
1: just no, Hyvä. Sitten vielä, mikä on Mikko sun mielipide kryptovaluutoista?
0: Se on meidän joka on tänäänkin täysin epilelevantti jaksanut. Aihan ei
2: kannattaa. mulla ole mitään mielipidettä.
0: Ei, ei mitään mielipidettä <laughs> Ei mitään.
2: Eli Tää... sulle ei ole kryptoja varmaan ei, ei mulla ole mitään mielipidettä kryptoista. Eikä ole salkussa? Mulla ei ole mitään mielipidettä kryptoista. <laughs>
1: Okei, tämä meni <laughs> poliittiseksi savu, niin savustamiseksi. kysykö vielä kerran, Mutta Mikko, tässä nyt kysymys oli, että kysyttiin sinulta, onko niitä salkussa vai eikö <laughs> Ei ole pakko vasta.
2: <laughs> siis mulla ei ole mitään mielipidettä. Siis, siis mulla ei ole mitään mielipidettä. Siis, mä oon vaan oppinut sen, ei, ei mulla ole mielipidettä. Mä oon rakentanut krypton. Okei, oh, okay. sitä ostaa? No ei, siis, siis mä rakensin ihan puhtaasti krypton sitä varten, että se, kun rakentaa koodaamalla, niin se lohkokki, että tekniikka ymmärtää paremmin. Oota, tek- oota Mikko, nyt mä en ihan kärryissä, <laughs> Sulle ei ole mielipidettä kryptoista. Mutta mulla ja voi mä, olla niin... tekninen kiinnostus ihan vaan, niin kuin miten se toteuttaa. Niin
1: ihan vaan, mutta sä oot pystynyt rakentamaan tällaisen, mutta sulle ei ole minkäännäköistä
2: mielipidettä kryptoista. Mä en päästä niin rakentanut, mä seurasi yksinkertaisesti sitä että sen niin kuin, opetetaan kyllä, mitä sitä tehdään muuta muuten, mikä siinä on logiikkaa, mutta se vaan opetti sen niin kuin, teknologisen. Se meni jotenkin
1: maton niin kaikkien mun niin kuin, taitojen alta, vaan siis mä en enää luota itseäni niin, niin missään. Mä, Me, mäkin sanon vaan, että mulla ei ole mitään mielipidettä. Meillä on siis
0: aika monta vierasta tullut tässä, niin kuin, tähän mennessä sen historia aikaan haastateltuun, ja suuremmalla osalla on joku mielipide kryptoista, öö, mutta kellään ei ole ollut noin niin kuin, syvälle, olevaa kokemusta kryptoista ja sitten todennut, että mulle ei mitään mielipide kryptoista, niin tämä oli vähän tämmöinen niinku plotvisti. mutta. Aa, se on vähän niin tyyli,
2: että mä osaisin kunnostaa mun pyörän, mutta mulle ei pyöriä niin jarrupakkeesta suurin piirtein mitään mielipidettä. Niin, brittimatsi. You että tavallaan teknisesti osaan huoltaa putket, mutta en ole putkistosta erityisesti mitään vahvaa mielipidettä kannna.
0: Mutta se on ihan ok, kaikista ei tarvitse olla mielipidettä. Kyllä. Mutta tähän yllä, niinku voisin sanoa, että niinku
1: kiinnostavin vastaus loppujen avuksi kryftokysymykseen tähän mennessä. Tämä menee sellaiseen, niinku, jos olisi sijoituskästiavarts, niin mä, mä olen jo nyt varma, että tämä menee tämän vuoden niinku, yllättävimmät käänteet <tos> niinku tilanne. Tota, Pitäisikö meidän tehdä sellainen jossain vuoden lopussa sitten? Voidaan katsoa sitten, mutta nyt vuosien alussa teen vielä. Mutta Mikko,
0: kiitos, että tulit jakamaan sun osaamista uraan oli ihan hemmetin mielenkiintoinen setti.
2: Joo, ei mitään. Ja siis sillä, että... Toivottavasti niin jotain koppia saa, koska tosiaan niin se sektorina on niin hankalaa, koska se on niin tosiaan puhuttu, niin puhuttiin, että puhutaan kaivoksista, jotka on epä- ei niin tuttuja, sen puhutaan raaka-aineista ja sitten siinä puhutaan uraanista ja uraanistakin on niin paljon paljon nyanssia, mikä tässä jouduttiin että pois, mm. ja, ja sitten tavallaan niinku, ehkä niinku muutenkin enemmän niinku tavallaan temaattinen ja fundamenttipohjainen sijoittaminen johonkin tiettyyn spesiviin sektoriin, vähän kuin niinku nousuvesi- laskuvesi- mentaliteetilla, niin sekin on niinku tavallaan konsepti, joka suurimmalla osalla on tuttua, mm. niin, niin sitten sen paketoiminen tunti ei ole aina niinku maailman helpoin, mutta jos siitä saa jotain koppia, niin sehän on niinku hieno homma. Varmasti
1: sai, kiitos Mikko. Nyt me lähdetään kaikki kolmistaa tästä tekemään tuohon Pikku kaivos töitä ja olkaa Kyllä. kuulolla, koska meillä on osakeantia tulossa. Just näin,
0: laitetaan linkki osakeantiin sitten Kyllä. tämän jakson kuvaukseen. Mutta tosiaan kiitos paljon Mikko ja kiitos paljon rakkaat kuunteet ja katsovat. Jos olette vielä tässä kohtaa messissä ja yksi pyyntö, kuten aina, jos te olette YouTubessa, niin laittakaa YouTube-kanava tilaukseen, se meitä ihan sikana ja se on ilmasto. Jos te olette Spotify's Apple Podcastissa, missä olette, ja kaikkialla pystyy tilata, niin klikatkaa sieltä ja me nähdään kuulla ensi kerran. Som on so,